0: Vous êtes sur RTL. Bonjour à tous, bienvenue sur RTL, bonjour Amandine. Bonjour Yves, bonjour à tous. Emmanuel Macron est donc à Tel Aviv, il est arrivé en Israël il y a moins d'une demi-heure. Quelle est la portée de cette visite Le Président de la République peut-il aider à faire libérer les otages et jouer les bons offices entre israéliens et palestiniens C'est la question du jour, nous y reviendrons largement dans nos éditions.
1: On y reviendra aussi à 7h40, puisque je reçois ce matin l'un des opposants au Président, l'un de ceux aussi qui a le plus vivement critiqué l'attitude de la France dans cette crise. Manuel Bompard, le coordinateur de la France Insoumise. Alors qu'attend-il de cette visite Soutient il toujours Jean-Luc Mélenchon, malgré les récents dérapages, je lui pose la question.
0: Enfin, sachez qu'à 8h20, nous accueillerons le directeur général du RC Lens, Arnaud Pouille. Cette équipe tient une place tout à fait particulière dans le foot français. Et ce soir, il joue un, une possible qualification en huitième de finale de la Ligue des champions face aux Hollandais du PSV. Eindhoven. nous serons tous derrière eux, mardi 24 octobre 2023. Excellente journée à vous tous qui nous écoutez. RTL, il est 7h.
2: 7h, 9h, RTL Matin Avec Amandine Bégaud et Yves Calvi
3: Et le journal vous est présenté par Hortense Crépin Bonjour Hortense
0: Bonjour Amandine, bonjour Yves, bonjour à tous C'est donc l'image de la matinée, Emmanuel Macron est arrivé en Israël
3: Le président dans l'état hébreu depuis une demi-heure Pour une visite express alors que deux nouvelles otages Ont été libérés cette nuit par le Hamas Le président français peut-il vraiment faire bouger les choses C'est la question du jour et ce sera l'édito de William Galibert à 7h10 Une première condamnation pour une fausse alerte à la bombe au château de Versailles Le football, lance veut une nouvelle victoire en Ligue des Champions et puis, plus que deux mois avant le réveillon de Noël, matinale spéciale sur RTL pour vous aider à choisir des jouets. Et pourquoi pas les louer À
0: 7h20, entrons dans l'histoire avec Laurent Deutsch. De quoi allons-nous parler ce matin, Laurent
4: Eh bien, on va parler du jeudi noir de 1929 qui va précipiter le monde dans la Deuxième Guerre mondiale.
2: À tout à l'heure. À tout à
3: l'heure.
2: RTL Matin.
3: Emmanuel Macron est donc sur le sol israélien. Bonjour Vincent Serrano. Bonjour. Envoyé spécial de RTL en Israël, le président qui vient d'arriver il y a moins d'une demi-heure maintenant.
5: Oui, un petit peu moins d'une demi-heure à l'aéroport de Tel Aviv, costume sombre. Premier rendez-vous avec les proches, les familles des otages et disparus franco-israéliens avant de rencontrer le président et le premier ministre israélien Emmanuel Macron qui compte jouer un rôle majeur que sa venue compte en demandant notamment... Une trêve humanitaire à Gaza est poussée encore plus pour la libération des otages comme priorité. C'est sa priorité à Emmanuel Macron lors d'une visite, on le rappelle, express de 14 heures.
3: Et c'est dans ce contexte, hein, Vincent, que deux nouvelles otages ont été libérés dans la soirée par le mouvement islamiste qui, qui contrôle Gaza, par le Hamas. Donc, hein.
5: Oui, deux Israéliennes qui avaient été enlevées avec leur mari dans leur maison du kibbutz de Niroz. L'une d'elles a eu la force hier soir de raconter d'ailleurs que c'est à moto qu'elle a été emmenée dans la bande de Gaza par le Hamas, qui dit avoir libéré ces deux femmes, je le cite, pour des raisons humanitaires pressantes, concrètement des problèmes de santé. On le voit sur les images filmées transmises par le Hamas au moment de la libération que ces deux femmes de 79 et 85 ans elles sont désorientées en pleine nuit l'une d'elles a du mal à se tenir debout à marcher, elles sont entourées par deux hommes armés et cagoulés qui leur amènent d'abord une chaise pour s'asseoir puisque l'on imagine être une, une boisson chaude et une barre chocolatée tout cela délicatement par ces hommes en noir avant d'être libérés confiés à une équipe du comité international de la Croix-Rouge alors ces deux otages sont ce matin dans un hôpital en Israël entourés cette fois-ci par leurs proches
3: Et on sait comment se sont déroulées les négociations pour la libération,
5: Vincent le, le Hamas a salué une médiation avec l'Égypte et le Qatar, qui, on le sait depuis le début, est, est l'interlocuteur privilégié pour tenter de libérer les otages. Mais la Croix-Rouge joue aujourd'hui un rôle central dans la bande de Gaza, puisque c'est elle que l'on voit sur les images du Hamas récupérer la main des deux otages, prononçant un, un faible salam en guise d'au revoir à leur ravisseur. C'est elle aussi qui a pris en charge et transporté donc ces deux femmes vers l'Égypte depuis le terminal de Rafah.
3: Vincent Serrano, envoyé spécial de RTL en Israël. Israël qui recense encore ce matin 220 otages, dont au moins une Française. Il
1: y a la question des, des otages, il y a aussi euh, la question euh, des discussions, des négociations diplomatiques et Emmanuel Macron euh, veut appeler à la reprise d'un véritable
3: processus de paix. Et discuter donc de la création d'un État palestinien et de l'arrêt de la colonisation, relancer la solution à deux États, celle qu'a toujours défendu la France. Il veut surtout pousser pour une trêve humanitaire, Vincent le disait, à Gaza, comme l'a défendu hier à l'Assemblée la Première Ministre, Elisabeth Borne, propos recueilli par Mathilde Piquet.
6: « Derrière le vertige des bilans macabres, il y a des femmes et des hommes, il y a des familles. Les populations palestiniennes ne peuvent être abandonnées à leur propre sort. Notre solidarité avec elles ne saurait être mise en doute. C'est pourquoi nous demandons une trêve humanitaire qui permette un accès sûr et immédiat pour l'acheminement de l'eau, de nourriture, de fuel et d'aide humanitaire et médicale
2: à Gaza. »
3: Une trêve qui pourra mener à un cessez-le-feu inapproprié à ce stade pour Raphaël Morave, l'ambassadeur israélien en France, invité hier de RTL. Bonsoir.
2: Euh, non, parce que qu'est-ce qu'on laisse entendre quand on dit une trêve humanitaire C'est-à-dire que les, le Hamas va continuer de bombarder Israël avec des roquettes et des missiles et nous on va, ne on va pas réagir pour permettre les, les convois humanitaires à entrer. Ce n'est pas du tout le cas. Donc si on part d'une trêve, premièrement, il s'agit d'arrêter de terroriser la population
3: et dans le même registre, le président américain Joe Biden estime qu'un cessez-le-feu à Gaza ne pourrait être évoqué qu'après la libération de tous les otages du Hamas, car cela bénéficierait, selon lui, au mouvement qui contrôle l'enclave.
0: RTL, 7h05, on revient en France, 6 départements du Car Sud-Est sont en vigilance orange, pluie, inondation ce matin,
2: Hortense.
3: Alpes-Maritimes, Jura un Isère Drôme et Ardèche. L'Ardèche, où pour vous donner un exemple, il est tombé en une heure cette nuit, l'équivalent de 15 jours, 3 semaines de précipitations selon Météo France et il continue encore de pleuvoir. Et puis, cette première condamnation pour
1: l'une des fausses alertes à la bombe la semaine dernière au château de Versailles.
3: Un homme de 37 ans a écopé hier de 8 mois de prison avec sursis. Un condamné décrit comme schizophrène et à tendance paranoïaque. Loin de réaliser les conséquences de son geste, selon son avocate, maître Mandine Blondin, au micro-RTL Dan Luenaf.
7: Sa préoccupation numéro un, c'est d'indemniser les partis civils. Il s'est déjà engagé à mettre de côté un petit peu des sous pour indemniser château de Versailles. Il a dit qu'il était profondément désolé. Le procureur nous a parlé d'un contexte politique particulier, d'un conflit israélo-palestinien, des attentats d'Arras. Je peux vous assurer que c'est un monsieur qui n'a pas deux secondes de pensé à tout cet enjeu qu'on essaye un peu de lui mettre sur les épaules. C'est quelqu'un qui est voilà, qui est fragile, qui est malade. C'est un pauvre monsieur qui est un petit peu fragile.
3: 8 mois avec sursis avec obligation de soins peine en deçà des 12 mois dont 6 avec sursis qu'avait requis le procureur après 3 semaines de baisse les prix des carburants de nouveau en hausse plus 3 centimes en une semaine pour le litre de gazole qui revient à 1,88€ plus 1,5 centime pour celui de 100 plombs 95, comptez 1,83€ le litre, situation liée au contexte international mais qui ne va pas durer selon un représentant du secteur RTL
0: Dans un instant le foot lance veut de nouveau s'imposer sur sa pelouse ce soir en Ligue des Champions vous êtes supportrice je le sais de de Marseille. Je suis du Parc Saint-Germain et pourtant on adore cette équipe. Mais oui. bah voilà.
1: Et puis le réveillon de Noël, ça aussi oui. vous adorez, c'est dans deux mois pile. Et une tendance cette année,
2: la location de jouets. Tiens, tiens. À tout de suite. 7 h 7 RTL Matin. RTL
0: matin RTL 7h08, la suite du journal d'Hortense Crépin avec le foot, lance, rêve d'un nouveau succès ce soir à domicile et en Ligue des Champions
3: Trois semaines après avoir renversé Arsenal pour le retour à Bollard de la compétition Rennes les 100 et or reçoivent le PSV Eindhoven rencontre non sans enjeu Samuel Duhamel
8: Oui, malgré leur statut de petit poussé de la compétition, les Lançois sont leaders de leur poule après deux journées. Un nul mérité à Séville, suivi par une victoire héroïque face à Arsenal. Et voilà les Artésiens, modestes 15e de Ligue 1, bien partis pour atteindre les 8e de finale de la plus prestigieuse compétition européenne. Logique pour Jonathan Grady, défenseur du RC Lens. On met tous les ingrédients
9: justement pour, pour en arriver là. On n'a pas volé, je pense, nos, nos deux premiers matchs et, les, et les,
8: les, les contenus qu'on a pu faire à Séville et contre Arsenal. Et c'était plutôt mérité sur l'ensemble des matchs. Pour se rapprocher de la qualification, Lens devra battre Eindhoven, leader du championnat néerlandais avec 9 victoires en 9 matchs. Francaise, l'entraîneur Lensois, a bien analysé son adversaire du soir.
0: C'est une équipe d'abord qui a une, qui a une vraie expérience depuis des, des années sur la Ligue des Champions, qui surclasse son, son championnat national, qui c'est un championnat qui est devant nous en termes de coefficient UEFA. Pas l'oublier non plus. C'est tout, c'est, c'est tout dire du, du
8: niveau de cette équipe. Comme face à Arsenal, les joueurs lensois pourront compter sur leur fabuleux public. Ce soir, ils seront encore une fois 38 000 à s'égosiller pour que le petit poussé de la Ligue des champions marche à grands pas vers un nouveau succès.
3: Samuel Duhamel que vous retrouverez aux commentaires de ce L'Anseigne d'Oven à 21h. Match à suivre dès 20h sans interruption sur RTL.fr et sur l'application RTL où vous retrouvez aussi le podcast quotidien dont fait le match. L'émission, elle, on le rappelle, chaque samedi, 19h sur RTL.
0: Absolument. Et à 8h20, Arnaud Pouille, le directeur général de RCL sera notre invité.
3: Et puis en Ligue 2, le leader Laval battu par Saint-Etienne 1-0 hier en clôture de la 11e journée. Les Verts désormais 5e du classement. 7h10 et plus que 62 dodos on a, a vérifié, on a compté désormais avant de découvrir les cadeaux au pied du sapin
1: Ça, C'est pour ceux qui ouvrent le 25
3: Et à deux mois donc, de, du réveillon RTL aide le Père Noël ce matin pour les cadeaux Et si vous optiez plutôt pour la location de jouets La tendance est en hausse car sur les 10 jouets que reçoivent les enfants à Noël en moyenne Six mois plus tard, il joue toujours avec seulement, devinez, Yves, Amandine, William. Sur combien Sur 10 jouets, sur 10 jouets en moyenne. Euh, deux La moitié. Trois, deux. trois. Bravo Amandine, trois d'entre eux. Vous avez donc rencontré une maman qui a opté pour la location de jouets Armel C'est Lévy. Possible. Une ardoise magique. Tu me montres comment
10: tu dessines un escargot, escargot Achille vient de fêter ses deux ans et depuis un an et demi, ses parents lui louent ses jouets sur le site Libellou. C'est vrai qu'Achille a une chambre qui fait quelques mètres carrés, donc avoir juste les bons jouets au bon moment est important. Adèle garde en moyenne trois mois les jouets de son fils Achille, avant de les remplacer par d'autres en location. Comme il était tout petit, c'était plutôt des On s'est rendu compte aussi qu'on était attiré par certains jeux, finalement, qui n'attiraient pas l'enfant. Et ce que j'ai adoré dans le concept, c'est que on renvoie tout ça et ça profitera à un autre enfant, euh, puisque là, il n'en a plus besoin. Adèle paye 18,40 euros par mois pour quatre jouets en location. Elle a donc dépensé 330 euros en un an et demi pour les jouets du petit Achille. Je pense que j'aurais dépensé tellement plus euh, sans louer et j'aurais passé énormément de temps aussi, que j'aurais passé à aller chercher des jouer dans différents magasins, les stocker devoir penser à les trier puis à les ramener quelque part. Donc pour moi c'est une vraie liberté en fait la location. Et quand Achille reçoit un jouet, il est toujours désinfecté et s'il perd une pièce, Libellou s'engage à la remplacer gratuitement avant de le remettre en location.
3: Amel Lévy pour RTL
0: Dans chaque session d'info de la journée vous pourrez gagner les jouets lauréats des étoiles du jouet 2023 organisées par la chaîne Gulli les jouets stars de ce Noël 2023 pour ça vous envoyez Noël au 64 900 64 900 35 centimes le SMS je vous le précise et vous pouvez retrouver les étoiles du jouet sur Gulli Replay. Les courses ont lieu à Hauteuil
3: Départ 13h50 c'est pas les rennes c'est les chevaux Les pronostics de Dominique Cordier le 6 L'as le 9, le 12, le 14, le 7, le 4 L'outsider de RTL Le 7.
0: C'est Hortense Crépin qui nous proposait le journal de 7h sur RTL. Il est 7h12. RTL matin. Bonjour William Galibert. Bonjour. Emmanuel Macron vient donc d'atterrir en Israël. Il avait promis qu'il se rendrait sur place seulement si cette visite était utile.
11: Oui, c'est quand même une promesse qui met Emmanuel Macron en difficulté. Il s'y met lui-même en difficulté. C'est un piège qu'il a lui-même construit. Comment est-ce qu'on va juger de la réussite ou non de cette visite Selon quels critères On dira que oui ou non, la visite du président français a été utile. C'est compliqué d'avoir fixé cet impératif avant même d'avoir posé un pied là-bas. Surtout qu'on comprend tous la difficulté du moment qu'on est en train de vivre. Oui. Et on comprend très bien que le président ne va pas repartir avec un cessez-le-feu dans la région sous le bras ou avec des otages franco-israéliens dans son avion. Bon, alors on va
0: prendre les choses dans l'ordre.
11: D'abord, est-ce que sa place est là-bas Oui Joe Biden, Olaf Scholz, Richie Sunak, Georgia Meloni, tous les grands dirigeants européens, mondiaux, y sont passés ces derniers jours que le président français y soit à son tour, c'est normal, c'est logique qu'il en profite pour des messages de solidarité ou comme en ce moment pour des rencontres avec les familles d'otages ou de victimes. Normal aussi, légitime. Et puis pour des discussions directes avec les autorités israéliennes et avec les palestiniens, disons que rien dans tout cela ne peut être inutile. Alors quel est le problème s'il y en a un Ce sont les objectifs fixés par l'Elysée. Hier soir, les diplomates du palais nous ont dit que la France voulait proposer de relancer un véritable processus de paix. Vous voulez évoquer la solution à deux États. Vous voulez parler de l'arrêt de la colonisation en Cisjordanie. C'est un problème de Timing, de temporalité. C'est un message qui peut être entendu ici en France pour convaincre l'opinion que Paris conserve toujours une position d'équilibre quand il s'agit de la région. Mais là-bas, l'heure est toujours à la riposte, à la guerre, aux négociations pour libérer les otages, aux défis humanitaires à Gaza. L'idée même d'un cessez-le-feu paraît très lointaine, très incertaine. Alors imaginez que Netanyahou va opiner du chef en écoutant Emmanuel Macron lui parler de l'arrêt de la colonisation. Il est là le problème Donc, la visite du président français, elle est importante, elle est symbolique. Maintenant, est-ce qu'elle sera vraiment utile C'est à Emmanuel Macron de le prouver. Merci beaucoup, William Galibert. Et à demain.
0: RTL événement.
1: Et l'événement ce matin sur RTL, c'est le retrait de ces vitraux de la honte. Des vitraux peints par un prêtre pédophile, le père Louis ribe accusé d'avoir abusé d'une centaine d'enfants. C'était dans les années 70-80. Bonjour Frédéric Perruche. Bonjour. Vous vous êtes rendu à Sainte-Catherine, 900 habitants près de Lyon. C'est là hein, que celui qu'on surnommait le Picasso des églises vraies. J'imagine que les victimes sont aujourd'hui soulagées de voir que ces vitraux sont retirés, vont être retirés.
12: Oh oui, elle devrait être une poignée à assister à la dépose de ces vitraux, une demi-douzaine sur les dizaines et même sans doute centaines d'enfants martyrisés par le prêtre dans les années 70-80. Luc Jemet est l'une des victimes, c'est lui qui a dénoncé ce scandale il y a deux ans et il sera bien évidemment présent.
13: Déposer ces, ces vitraux, ces productions, ces tableaux, euh, pour nous ça fait partie de la reconnaissance et, du, et d'une partie de notre euh, réparation. Moi j'aurais même aimé les détruire, hein, euh, pour vous dire, moi j'avais quelques j'avais quelques productions de ribes chez moi, euh, je les ai détruits euh, et ça m'a fait beaucoup de bien. De la même manière, je pense quand même aux, aux catholiques qui rentrent et qui éventuellement vont prier devant, euh, bah, devant nos viols. Ça me choque énormément comme dire euh, que les gens ne, ne savent pas devant quoi ils sont. Quoi. Alors,
12: cinq vitraux de belle taille, 3 mètres de haut, très colorés, ont déjà été retirés de l'église de Sainte-Catherine. Mais les victimes assisteront à une partie de l'opération cet après-midi en présence du maire de la commune qui a donné son aval et de représentants du diocèse de Lyon. Et c'est essentiel que ce soit public, selon Laurence Robert, sa déléguée générale.
14: C'est une possibilité de reconnaître... Ce que les victimes ont eu à traverser, c'est une possibilité aussi de réparer d'une certaine façon, même si ça sera toujours insuffisant. Et puis pour nous, c'est aussi une étape de vérité pour l'Église. Elle est importante et en effet, elle se fait de façon publique. Le message, c'est que les victimes ont été entendues, que les choses ne puissent plus se reproduire.
12: Et ces vitraux comme les peintures fresques et chemins de croix de Louis Ribes sont ou seront conservés sous scellés au diocèse.
1: Et l'objectif Frédéric, on l'a bien compris, c'est de ne plus rien laisser à la vue de tous car on ne peut pas dissocier l'œuvre de l'auteur, tout est lié.
12: Ah oui, comme l'explique Luc, c'est à l'occasion de ces séances de dessin de peinture que le prêtre agressait sexuellement les enfants.
13: On se déshabillait, il nous nous dessinait, et puis, euh, bon, suivant l'âge et la façon dont il pouvait manipuler l'enfant, il bah, vient voir le dessin, euh, vient sur mes genoux, euh, et puis après, ses caresses, euh, viols, euh, suivant ce qui qui était possible pour ce ce prédateur. Ça a été très long et souvent, moi, ça ça a commencé, j'avais 8 ans, ça s'est terminé, j'avais 15 ans. euh. Moi, j'étais croyant à l'époque, je croyais en Dieu, je croyais que Dieu voyait tout ça, et. euh, il réussissait à faire croire que c'était l'amour que Dieu avait de nous prouver son amour quoi, en nous violant. Les enfants violés, c'était l'énergie dont ce prêtre avait besoin pour, pour ses créations, exactement.
12: Au total dans cinq églises de la région les vitraux signés Louis Ribes vont être retirés et remplacés par d'autres le tout financé par le diocèse de Lyon près de 40 000 euros ici à Sainte-Catherine seul un maire refuse de suivre le mouvement, celui de Givor que les victimes espèrent bien convaincre dans les semaines qui viennent.
1: RTL événement signé Frédéric Perruche et ses témoignages extrêmement poignants et touchants pour en savoir plus sur celui qu'on surnomme le Picasso des églises deux podcasts RTL, il suffit de taper Louis Ribes dans la barre de recherche sur notre site rtl.fr ou sur l'application RTL.
0: Il est 7h18, il y a exactement 94 ans, un énorme crack boursier à New York allait changer le cours de l'histoire. Laurent Deutsch nous raconte le Jeudi Noir de 1929 dans un tout petit instant. RTL
2: RTL, Entrée dans l'Histoire
0: Bonjour
4: Bonjour Laurent Laurent Deutsch. Bonjour Amandine, bonjour
0: Yves. Le 24 octobre 1929 éclate à New York le crack de la bourse de Wall Street, une crise qui va avoir de terribles conséquences. Comment en est-on arrivé à cette journée qualifiée de jeudi noir Alors,
4: je vais pas me transformer en François l'Anglais, non. Je vais essayer de faire simple. Oui. En gros, à l'époque, les, l'économie des États-Unis est en bonne santé, mm-hmm. sauf que beaucoup d'Américains jouent en bourse comme on joue au casino. Ça achète et ça vend à tout va pour spéculer. Et quand en octobre 1929, la production américaine ralentit et que dans le même temps, les taux d'intérêt eux s'envolent, eh ben c'est la catastrophe. Les actionnaires se mettent à vendre leurs actions en masse Mais il y a un gros problème, il n'y a pas d'acheteurs
1: Bon et en l'espace d'une matinée, les cours des actions dégringolent à un niveau record C'est du jamais vu et c'est la panique à Wall Street
4: Ah oui, là c'est la grosse panique Il y a des émeutes, il y a des bagarres Il y a des traders qui se suicident en se jetant par les fenêtres Wall Street est sur le point de fermer Mais heureusement, les banques vont jouer les pompiers de service Elles achètent un maximum possible d'actions pour empêcher le crack oui. Et à la fin de journée, le 24 octobre, ouf les cours se redressent. Ah
0: bah alors, tout le monde se dit que le cauchemar est terminé, que les deux jours qui suivent, la bourse de New York
4: retrouve des couleurs. Oui, sauf que la semaine qui suit, ça recommence. Le cours des actions replonge et cette fois-ci, les banques sont aux abonnés absents. Les valeurs des grandes entreprises comme General Electric ou General Motors s'effondrent. L'indice boursier, le Dow Jones, est en chute libre.
1: Et en trois semaines, Wall Street va perdre l'équivalent de 30 milliards de dollars. C'est dix fois le budget des états unis
4: C'est ça. Et effet domino. Les Américains qui ont acheté des actions à crédit se retrouvent ruinés, car ils ne peuvent plus rembourser les banques. Les banques, du coup, elles font faillite et elles entraînent avec elles les entreprises cotées en bourse, qui mettent la clé sous la porte. Tout le monde est entraîné dans la catastrophe. C'est infernal. Alors, chute des investissements, chute de la production, chute de la consommation, hausse du chômage et de la pauvreté. C'est toute l'économie américaine qui s'écroule comme un château de cartes. Des millions de personnes se retrouvent à la rue
0: du jour au lendemain. Et puis alors, après, les économies de la planète entière qui se retrouvent à genoux,
4: surtout là où les États-Unis. ont investi beaucoup de capitaux. et oui, ça va entraîner une crise mondiale. Partout, le chômage et la misère explosent. Chaque pays adopte alors des mesures ultra protectionnistes. L'État reprend la main sur l'économie, mais ça suffit pas face à l'ampleur de la catastrophe. Et c'est simple, ce crack
1: de Wall Street est à l'origine de la pire crise économique de l'histoire. Oui. Ce n'est pas pour rien que l'on parle de grande
4: dépression. Et les conséquences vont être terribles, puisque tout cela va favoriser la montée des mouvements nationalistes, surtout dans les pays mal en point depuis la Première Guerre mondiale. En Allemagne, c'est le nazisme qui profite de effondrement du pays. Plus la pauvreté et le désespoir progressent, plus Hitler gagne des points aux élections, jusqu'à finalement prendre le pouvoir. Et on peut donc dire
0: que ce jeudi noir à Wall Street en 1929 a changé à jamais l'histoire de l'humanité car cette journée est aussi l'une des
4: causes de la Seconde Guerre mondiale. Mmh, c'est ça, exactement. Merci Laurent, demain vous nous parlez de quoi eh bien, Demain, on va parler de l'une des plus célèbres batailles de notre ah. histoire, mais surtout de l'une des plus belles déculottées de l'armée française. Je vous parlerai d'Azincourt 1415. On adore
1: 7h24 sur RTL Dans moins de 5 minutes, le journal de 7h30 Et à la une, Emmanuel Macron en Israël Le président français est arrivé à Tel Aviv il y a une petite heure Il rencontre en ce moment même Les familles des victimes françaises Je vous le rappelle, ce sont 30 français qui ont été tués dans l'attaque du Hamas 7 sont toujours portés disparus Emmanuel Macron doit Par la suite s'entretenir, notamment dans la matinée Avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. côté météo Ici en France, Louis Baudin, c'est un ciel toujours Bien, bien perturbé Et
15: Exactement, et puis parfois une petite accalmie quand même.
1: On a six départements quand même en alerte orange. hein.
0: 15h30, 18h, pour retrouver vos grosses têtes autour de Laurent Ruquier, on trouve les meilleurs moments, nous, chaque matin, et les exceptionnelles anecdotes de Stevie Boulet.
12: Marianne Cazet C'est qui Marianne
0: Cazet non, C'est Maria
16: Cazet, celle qui. Euh... Celle qui se mais... jetait sur les tables, à la pub des four ah, oui.
9: Elle faisait c'est... le ménage dans les pubs. Attendez, attendez, elle mélange tout. Mais attends, Sylvie Sylvie, oui. on
17: a dit pas de drogue en déplacement Bah si, une belle dame, le suis. Chocou- oui, mais cri... c'est Marie-Pierre Cazet. Ah, oui. voilà Et si vous nettoyez votre table avec du décapfour <rire> <rire>
18: Ben a rien qui va quoi Oui, c'était Alice Pritch, mon ami. <coughs> oui. Votre amie. Votre amie Alice Pritch Ah bah quelqu'un qui la connaissait très bien m'a dit que si elle était encore de ce monde, ça serait ma oh meilleure
12: bah... amie.
1: On <rire> <rires> ah, <c'est> <rires> ah, m'a dit pareil de Roosevelt,
12: Si tu connaissais, ta dame. <rires> ah
1: mais est... si, non, mais ça serait ma co- r- Il est en grande forme. <rires> ah, ouais, ouais.
18: Ah, non, mais, ah mais ça serait ma copine Alice. Mais c'est sûr, ah, mais c'est euh, sûr. Oui, ah
1: non
19: mais elle est Marie Curie, elle serait pas.
1: <rires> Avec Dessy, qu'est-ce qu'on ferait pas des... Les oh. grosses têtes dès 15h30 et jusqu'à 18h sur RTL autour bien sûr de Laurent Ruquier.
0: Okay. On a fait le point, hein. <rire> <rire> Alice Saprich, Marie Curie, Marie-Pierre Cazet. <rire> RTL matin. RTL matin. Oui, Baudin, nous avons un temps que nous allons qualifier de médiocre. Exactement. C'est comme les annotations de nos anciens professeurs.
15: Même si ce temps est nécessaire, mais c'est vrai que oui, il est assez désagréable. Il l'est notamment dans les régions de l'Est en ce moment, avec une perturbation très active. Amandine le disait, avec encore des départements en vigilance orange autour de la vallée du Rhône, la Ardèche, Drôme, sur une partie également de l'Isère, remontant vers l'Ain. Alors ça va durer une bonne partie de la matinée. Cet après-midi, quand même, les averses se calmeront un peu dans ces régions de l'Est. Il restera des averses sur les Alpes, la Corse une partie de la côte d'Azur ou encore en montant vers l'Alsace, un peu de neige dans les Alpes du Nord à partir de 2500 mètres et puis dans les autres régions, ce que je disais tout à l'heure il y a un petit accalmie quand même, hein, en, en Ile-de-France vers le massif central, le centre les régions de l'ouest, un petit peu moins d'averses, quelques éclaircies, mais j'ai parlé d'accalmie parce qu'en cours d'après-midi, les pluies reviendront déjà sur la Bretagne, puis sur la Normandie puis sur toute la façade Atlantique avec un vent qui restera fort, hein, 70 km h au moins, du vent en Méditerranée également, là jusqu'à 80-90 km h on a 100 km heure en ce sur Porquerolles et puis cet après-midi les températures, oh oui, hein, c'est un temps agité, désagréable effectivement 14 à 16 degrés
0: dans la moitié nord cet après-midi 17 à 20 degrés dans la moitié sud Tout est dit avec beaucoup de précision Merci infiniment Louis bodin merci à vous qui nous écoutez et qui nous êtes fous Fidèle, RTL, il est 7h30
2: Amandine Bégaud. RTL matin jusqu'à 9h.
7: Et le journal avec Aude Vernuccio. Oh, bonjour Aude. Bonjour Amandine, bonjour Yves, bonjour à tous. C'est la première fois qu'il s'exprime. L'avocat de la famille du terroriste, auteur de l'attaque d'Arras, prend la parole dix jours après le meurtre de Dominique Bernard devant l'établissement scolaire où il enseignait. Maître Michael Benilouche raconte la stupeur et la honte de la mère et de la sœur de Mohamed Mogouchkov, l'assaillant. Et c'est un document RTL.
9: La sœur, euh, elle, est, elle est horrifiée par les faits, hein, vraiment. La maman, c'est plus de la honte comme type de sentiment. Toutes les deux incompatissent totalement la douleur des victimes qu'elles partagent. La sœur connaissait ce, ce professeur, c'est et un bon professeur qui avait une excellente réputation, qui faisait attention à ses élèves et euh, pour elle, c'est quelque chose d'absolument incompréhensible. Pourquoi ce collège Pourquoi ce professeur Elle club Énormément. Et elles emboîtent des mots qui sont d'une, d'une, d'une grande virulence. C'est-à-dire, on désigne cette personne-là qui est normalement son frère. On ne le désigne plus comme un être humain.
6: Elles
7: disent qu'elles sont la mère d'un monstre, la sœur d'un monstre
9: Oui, on peut dire ça, oui, absolument.
7: Maître Michael Benilouche avocat de la famille du terroriste d'Arras, témoignage RTL au micro de Plana Radenovic un homme de 37 ans condamné à 8 mois de prison avec sursis, avec obligation de soins pour avoir lancé une fausse alerte à la bombe au château de Versailles jeudi dernier 11 000 visiteurs évacués le matin de schizophrénie avait téléphoné au 17 en affirmant que le trône de Louis XIV allait sauter
0: 7h31, il a atterri il y a une heure maintenant, Emmanuel Macron est en Israël pour une visite éclair.
7: à Tel Aviv, puis Jérusalem pour exprimer le soutien de la France à Israël. Le président rencontre d'abord 30 personnes qui représentent les familles de victimes franco-israéliennes des attaques du Hamas. Arthur Pereira.
16: Oui, on a pu voir le, le président Emmanuel Macron retrouver ses proches dans un salon de l'aéroport quelques minutes après son atterrissage. On sait que le président avait rendez-vous avec une trentaine de personnes. Elle représente au total 18 familles des victimes du Hamas. Officiellement, il y a 7 Français portés disparus. On a pu voir le président enlacer longuement des femmes vét- études noires, des parents, un père, un frère. Ce premier rendez-vous, c'est la priorité de ce voyage. Emmanuel Macron veut tout faire pour les otages. Il veut aussi intercéder pour une pause humanitaire à Gaza, une visite express de 14h. 14h pour défendre une solution à deux États. Parmi ces rendez-vous, le président israélien, le Premier ministre et l'opposition. Mais selon la presse israélienne, le président français a aussi l'intention de rencontrer Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne à Ramallah. Ce dernier rendez-vous donné par les médias locaux n'est toujours pas confirmé par l'Elysée.
7: Merci pour ces précisions Arthur Pereira Emmanuel Macron qui entend donc faire passer quelques messages soutien Univoque à Israël sans mais Une lueur d'espoir pour les familles de plus de 200 otages israéliens c'est l'info de la nuit. Deux nouvelles libérations Yosheved, Lifshitz 85 ans et nourri de Cooper, 79 ans relâchés après 17 jours mais sans leur mari, toujours captifs. Les deux femmes ont retrouvé leur famille cette nuit. Notez que l'ONU de son côté réclame une trêve humanitaire et un cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Trois convois sont entrés sur le sol palestinien, mais son contenu ne peut pas être distribué à cause des bombardements.
0: 7h33, les prix flambent à nouveau à la pompe après trois semaines de baisse.
7: Plus 3 centimes pour le super-samplon 95 E10, plus 1 centime et demi pour le gazole. Une hausse directement liée au contexte international, mais qui ne va pas durer, selon Francis Pousse. Il est président de la branche station Service et énergie nouvelle de Mobilian. Il y en a fait eu
16: un bon emballement sur la valeur du prix du baril, il y a une crainte, mais qui d'ores et déjà se calme. Aujourd'hui, on ne peut pas s'inquiéter de la situation en Israël. C'est
7: pas... Propos recueillis par Hermine Leclerc pour RTL. La fonte des glaces de l'Antarctique occidental inéluctable quels que soient les scénarios du réchauffement climatique, du pire au plus optimiste. C'est le résultat d'une étude menée par des experts anglais publiée dans Nature Climate Change. Exemple avec le glacier dit de l'apocalypse, 120 km de large, 600 km de long, son effondrement pourrait augmenter à lui seul le niveau de la mer d'un demi-mètre.
0: Il est 7h34, le football, ambition, l'ambition du petit pousset de la Ligue des champions. Ce soir, les lançois rêvent de
20: victoire.
7: Les sangs et ors affrontent le PSV Eindhoven, leader du championnat néerlandais. Impossible n'est pas soit Après deux matchs réussis contre Séville et Arsenal, le coach franquais espère bien voir la même équipe sur le terrain ce soir.
0: S'il y a une des choses sur lesquelles je ne transige pas, c'est sur ce qu'on doit faire et ce qu'on doit donner. Dans les intentions et dans les efforts. Voilà. C'est ça qui m'intéresse. Le reste, les résultats, vous savez tellement aléatoire. Si on ne met pas ce contenu-là, nous, on peut pas rêver grand-chose. Par contre, si on met beaucoup de choses, comme on l'a fait à Séville... Euh ou contre Arsenal bien sûr qu'on peut être ambitieux et on doit l'être
7: on propos accueilli par Samuel Duhamel coup d'envoi du match 21h match à suivre dès 20h en direct et en intégralité dont RTL Foot 100% digital émission à suivre sur l'appli RTL et sur RTL.fr
0: et c'est Tau de, de show qui nous proposait le journal de 7h30 sur RTL dans un instant François Langlais François vous nous parlez ce matin d'un serpent de mer la taxe sur les milliardaires
21: et oui tel le monstre du Loch Ness il ressort la tête du lac régulièrement à on va tôt. aller tôt. voir euh, euh, s'il si ouais. est en forme oui. Absolument
2: à tout de suite. 7h9h RTL Matin. Amandine Bégo et Yves Calvi. RTL Matin.
0: Il est 7h37 l'anglais. quoi avec vous François Langlais. Bonjour à tous. Un ISF mondial, c'est ce que nous propose un rapport d'experts en matière de fiscalité.
21: Oui. Hum. Un impôt de 2% sur la richesse des 2500 milliardaires dans le monde. Hum. Impôt qui rapporterait quelques 200 milliards d'euros par an. C'est la proposition de l'Observatoire Européen de la Fiscalité, c'est un think-tank financé par des fondations d'entreprises, par la Commission Européenne et la Norvège. Un think-tank installé à Paris, dirigé par un Français, un économiste éminent qui s'appelle Gabriel zuckman Alors, est-ce que ce serait souhaitable Écoutez, l'argument clé de nos experts, il est incontestable, c'est une bizarrerie de nos systèmes fiscaux. Les milliardaires payent en proportion de leurs revenus, oui. en proportion de leur revenu, hein, j'insiste Bien là-dessus, sûr. beaucoup moins d'impôts que la classe moyenne, jusqu'à deux fois moins. Alors c'est particulièrement vrai en France. Ça s'explique en partie par la structure des prélèvements, la proportion de TVA payée par quelqu'un qui gagne 2000 euros net par mois. Oui. Elle est, elle est beaucoup plus élevée que celui qui gagne 2 millions par mois, évidemment, parce que ce dernier ne dépense pas tout son revenu. C'est la même chose pour les charges sociales. Mais il mais, n'y mais, a pas que ça. Il y a dans nos systèmes fiscaux tout un tas d'astuces qui permettent aux super-riches, oui. dont l'essentiel des revenus provient des dividendes des entreprises qu'ils possèdent, de réduire considérablement la facture. Et, et ce n'est pas forcément normal.
0: Et excusez-moi, comment permettons-nous de telles échappatoires
21: C'est une question de rapport de force. La plupart des États considèrent qu'il vaut mieux avoir ces milliardaires chez eux, sur leur sol, avec leurs entreprises et les emplois qu'elles ont créés, quitte à perdre des recettes fiscales. Sinon, euh, les milliardaires s'envolent comme des pigeons effrayés par un coup de feu. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'Emmanuel Macron avait supprimé l'ISF en 2018... De fait, ça a fait baisser le taux d'imposition des riches en France. Alors, si je vous suis, ces experts
0: ont raison de demander un rééquilibrage. Oui,
21: oui, mais, mais alors, question, faut-il le faire avec un impôt sur la fortune qui risque quand même de pénaliser indirectement les entreprises possédées par ces entrepreneurs ou ces actionnaires Pourquoi le seuil du milliard a-t-il été retenu Pourquoi pas plutôt s'attaquer à la taxation des revenus les plus élevés en réduisant l'écart avec la classe moyenne, en rétablissant ce qu'on appelle la progressivité de l'impôt. Oui. La proposition de l'Observatoire, elle a le défaut d'être une mesure trop simple pour régler un problème compliqué. Oui. C'est un symbole. Mais elle a l'avantage d'attirer l'attention sur cette différence dans les taux d'imposition. Bien sûr. Alors, est-ce que ça serait faisable, tout ça bah, On est tenté de dire non, sauf si c'était mondial. Et c'est justement ce que proposent les auteurs du rapport, pour rendre inutile l'exil fiscal. Mais d'ici à ce que tous les pays s'accordent oui. sur une telle mesure, les poules auront des dents. Hein. Alors à ceci près, c'est un argument intéressant, dit le, le rapport, qu'on est bien parvenu quand même à une quasi-unanimité sur l'impôt mondial pour les entreprises. 140 pays. Et que l'évasion fiscale a été sérieusement compliquée par de récents accords internationaux qui prévoient l'échange de données bancaires entre les pays. Eh ben, vous voyez, là, il marque un point. C'est vrai, à ceci près. Que ce qui a été déterminant sur les paradis fiscaux, c'est la pression américaine sur la Suisse. Mmh. Naguère, le plus grand paradis fiscal du monde. Et c'est ça qui a tout déclenché. Il n'y a rien de tel aujourd'hui sur l'impôt sur la fortune. Quant à se lancer dans l'affaire avec un petit groupe de pays dans l'espoir d'entraîner les autres, ben, ça serait risqué parce que les pays précurseurs pardon, risqueraient bien de voir leur grande fortune prendre la poudre d'escampette. Merci beaucoup, François Langlais. Euh, on retrouve Langlais Co, bien entendu, sur le site RTL.fr. À demain.
1: Et il est 7h40 sur RTL. Dans un tout petit instant, Manuel Bompard, bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur RTL, député LFI des Bouches-du-Rhône, coordinateur de la France Insoumise. On va bien sûr évoquer dans un instant très largement la visite d'Emmanuel Macron en Israël. Mais d'abord, d'un mot, est-ce qu'il n'y a pas des jours où vous dites que Jean-Luc Mélenchon ferait bien de se taire
22: Non, quand il... Euh... Critique les propos qu'a tenus la présidente de l'Assemblée nationale en Israël dimanche. Il a raison de le faire, parce que je pense que ses propos ont abîmé l'image de la France sur la scène internationale. On y reviendra sans doute après la publicité. Oui, sur l'usage des mots notamment.
1: À tout de suite. RTL.
2: RTL Matin.
0: RTL 7h43, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Amandine Bégaud, vous recevez donc ce matin le député coordinateur de la France Insoumise, Manuel Bompard.
1: Manuel Bompard, je le disais, Emmanuel Macron est arrivé en Israël il y a un peu plus d'une heure maintenant, 17 jours après l'attaque du Hamas. Concrètement, qu'attendez-vous de cette visite du président français
22: Écoutez, moi je lui ai écrit un courrier au président de la République hier soir pour lui demander de rétablir la parole de la France qui a été abîmée par le déplacement de Madame Brun-Pivet à la présidente de l'Assemblée nationale en Israël. Je rappelle, pour ceux qui ne l'ont pas entendu, que la présidente de l'Assemblée nationale a dit sur le sol israélien que rien ne devait empêcher Israël de se défendre. Et en disant cela, elle a justifié les actions qui sont commises par l'armée israélienne depuis maintenant une dizaine de jours à l'égard de la population civile de Gaza. On Alors, parle elle
1: a dit Israël a le droit de se, se défendre dans le respect du droit international, non, elle n'a pas du dit droit ça humanitaire.
22: Madame, mais... Et
1: elle a expliqué hier qu'elle ajoutait qu'elle prônait l'existence de deux États qui puissent vivre en paix.
22: Mais moi aussi je prends l'existence de deux états qui peuvent vivre en paix bien évidemment et d'ailleurs c'est la seule solution qui est reconnue aujourd'hui par le droit international c'est les résolutions de l'ONU qui disent que la seule solution durable à cette guerre qui dure maintenant depuis 70 ans c'est de faire en sorte qu'il puisse y avoir deux états. Mais madame Vanquiver à, à
1: la visite d'Emmanuel Macron oui, est-ce que vous attendez de lui qu'il ben dise vous... quoi à
22: qui Bah comme je vous le disais j'attends de lui donc qu'il rétablisse la parole de la France c'est-à-dire qu'il porte la voie de la paix, qu'il demande et qu'il crée les conditions pour qu'on puisse obtenir un cessez-le-feu immédiat, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas encore plus de morts, pour qu'il n'y ait pas encore plus de populations civiles qui meurent sous les bombes de l'armée israélienne à, à Gaza. Je lui demande tout simplement de faire tout ce qu'il est en, en sa possession de faire pour arrêter le massacre. Voilà ce que doit faire le président de la République. Il doit le faire, bien évidemment, pour qu'il n'y ait pas plus de personnes qui meurent. Il doit le faire aussi parce que c'est comme cela que nous pourrons obtenir la libération de tous les otages, et en particulier des otages français qui sont détenus aujourd'hui par le Hamas. Et c'est ça qui permettra ensuite de créer les conditions pour réouvrir un processus de paix et faire en sorte qu'on puisse avancer vers cette solution à deux états et en finir avec un conflit qui dure depuis bien trop longtemps.
1: Elisabeth Borne, hier devant l'Assemblée, a appelé à une trêve humanitaire, ça va dans le bon
22: sens. Bah une trêve humanitaire, c'est mieux que rien. Mais qu'est-ce que ça veut dire une trêve humanitaire Ça veut dire que les bombes vont s'arrêter de tomber pendant quelques heures, le temps que les camions d'aide humanitaire puissent rentrer et puis ensuite que les, bombes vont, les bombardements vont reprendre. Donc je préfère qu'il y ait une trêve humanitaire que rien du tout, j'en suis d'accord. Mais une trêve humanitaire, ce n'est pas suffisant. La parole de la France, elle doit être, euh, à l'image d'ailleurs de ce que dit l'Organisation Nationale des Nations Unies, euh, à l'image de ce que dit le pape François, elle doit faire en sorte, la France, que les armes s'arrêtent, tout simplement. Vous demandez un cessez-le-feu,
1: c'est ce que Mathilde Panot a, oui. a, a dit. Mais un cessez-le-feu avec qui Un
22: ben, cessez-le-feu de l'armée israélienne et des combattants... Euh, euh, On fait un, un cessez-le-feu
1: avec un groupe terroriste
22: mais madame, pour l'instant, euh, ça ne vous a pas échappé, il euh, y a des bombardements de l'armée israélienne sur une population à Gaza de 2,3 millions de personnes dans un territoire de 300 kilomètres. On est d'accord, mais est-ce qu'on fait un
1: cessez-le-feu avec un groupe terroriste Mais avec Emmanuel qui vous voulez
22: le faire, madame Vous l'auriez vous êtes... fait
1: avec Daesh après le Bataclan, par exemple
22: Mais euh, madame, si vous voulez obtenir la libération de vos otages, vous êtes obligé, euh, malheureusement, de négocier avec vos adversaires et avec vos ennemis. Et sur ce sujet, il faut sortir de l'hypocrisie. Euh, euh, le, les états unis la France ont confié à des intermédiaires en Égypte, en Turquie, le fait de négocier avec le Hamas pour obtenir la libération de nos otages, il faut pas être hypocrite. Un cessez-le-feu, ça veut dire demander à l'armée israélienne de cesser ces opérations de bombardement qui, en droit international, et je ne suis pas le seul à le dire, l'Organisation Nationale des Nations Unies le dit aussi, sont des crimes de guerre. Et la France, elle ne peut pas apporter, comme l'a fait la présidente de l'Assemblée Nationale, son soutien inconditionnel à une armée qui commet des crimes de guerre. Parce que faire ça, ça déshonore la parole de la France. Mais on peut toujours eu... un
1: cessez-le-feu avec un groupe terroriste, le Hamas
22: mais vous devez cesser à, euh, signer un cessez-le-feu avec euh, avec vos adversaires, avec vos ennemis, bien sûr vous êtes obligé de le faire et ensuite permettre de réouvrir des discussions qui réduiront le Hamas à rien du tout. Parce que si vous faites en sorte qu'il puisse y avoir une solution politique pour la paix si vous faites en sorte qu'on en finisse enfin avec ce conflit qui dure depuis très longtemps alors le Hamas n'aura plus aucune raison d'exister, plus aucune manière de prospérer parmi la population euh, 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 palestinienne. Écoutez franchement tout le monde sait que par exemple le Premier ministre, M. Netanyahu, a encouragé, a soutenu, y compris financièrement le Hamas, parce que les deux sont des adversaires de la solution à deux États, entre euh, euh, Israël et, et la Palestine. Donc il faut faire en sorte qu'il y ait un règlement qui soit un règlement durable de ce conflit. Et la première étape, c'est que les armes s'arrêtent, tout simplement.
1: Euh, vous évoquiez Mme euh, Brown-Pivet, et c'est vous qui... Qui avait remis le sujet, euh, si, Bien tu, sûr. si j'ose dire, euh, sur le tapis. Madame Brune Privé euh, a, a écrit euh, dimanche Jean-Luc Mélenchon « Quand à la vivre pour encourager les massacres ?» Ses propos, ils ont été condamnés par une lâche partie de la classe politique. Elisabeth Borne a parlé hier d'accusations ignobles. Euh, vous les approuvez vous ces propos On est d'accord.
22: Ce que je désapprouve en tout cas, bien sûr, oui, et c'est ce que je désapprouve, c'est les propos de Madame pivet Non mais vous
1: approuvez les propos de Jean-Luc Mélenchon oui, mais ce oui, qui devrait déclencher,
22: oui bien sûr, mais ce qui devrait Donc, camper déclencher.
1: Camper à Tel Aviv, ça ne vous gêne pas Je, je vous pose la question. Ah,
22: Mme Madame Pivet est allée à Tel Aviv euh, euh, pour tenir des propos qui sont inacceptables et Jean-Luc Mélenchon a raison de les dénoncer. ce qui devrait Vous auriez
1: mis, vous auriez écrit, vous, Manuel Tel Aviv. Mais à arrêtez à parce
22: que je sais très bien ce qu'il y a derrière la question, mais. Mais,
1: non mais ça pose problème ouais. cette question Non, il est, non elle et, elle...
22: ça pose pas problème, ce qui pose problème c'est la manière avec laquelle on essaye de créer une diversion euh, vis-à Alors, vis-à-vis moi, de la visite de totalement créer... déséquilibrée de Mme Braun-Pivet en Israël et d'essayer d'expliquer que maintenant utiliser le terme camper dans un tweet serait antisémite c'est stupéfiant, j'ai je, envie de dire ressaisissez-vous vous non, mais un je, certain nombre je vous pose la question, d'observateurs le disent
1: Et on sait tous que Jean-Luc Mélenchon manie extrêmement bien la langue française mmh. qu'il connaît les mots et que quand il, quand il tweet, il choisit chacun un de ces mots, c'est pas anodin
22: ben vous lui sincèrement. La non mais alors c'est une maladresse. pourquoi il a utilisé ce mot, pas du mais tout
1: C'est pas une maladresse, euh, donc mais c'est choisi madame, franchement, non
22: mais Demandez à, lui, à lui pourquoi il a utilisé ce mot mais moi ce que j'ai envie de vous dire c'est que il faut pas décaler euh, le, 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 le sujet de l'indignation ce qui a indigné beaucoup de gens dans ce pays ce qui m'a indigné moi Euh, C'est que la présidente de l'Assemblée nationale, avant même que nous ayons un débat, puisqu'hier il y avait un débat à l'Assemblée nationale, avant même que nous ayons un débat, la présidente de l'Assemblée nationale va en Israël, engage la parole de la France et dit que la France n'a rien à dire alors qu'une armée, l'armée israélienne, est en train de commettre des crimes de guerre Eh ben, excusez-moi de vous dire, ça c'est choquant. Manuel
1: Bompard, vous avez vu, j'imagine, ces derniers chiffres euh, des actes antisémites généraux de Darmanin les a publiés hier. 588 faits signalés depuis le 7 octobre. 588 faits, c'est plus sur 10 jours que sur l'ensemble de l'année 2022. On est d'accord, c'est inquiétant
22: c'est Ça plus aussi... qu'inquiétant, c'est inacceptable
1: Est-ce que votre responsabilité d'élu dans ces moments-là, c'est pas justement d'essayer d'apaiser les choses
22: Mais apaiser les choses, euh, 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 madame je cherche à le faire mais je politise
1: les Donc choses. vous ne soufflez moi, pas sur les braises attaque... quand vous vous en prenez à Yael Braun-Pivet C'est, c'est faut... elle qui emploie cette expression. Non mais il non faut
22: arrêter il faut... Enfin, moi j'ai le droit de critiquer la position de Madame Braun-Pivet, je ne l'attaque pas personnellement je sais que Madame Braun-Pivet a été menacée, je le dis ici sur ce plateau elle a de, de plaintes. les blanches. menaces qui sont à l'encontre de Madame Braun-Pivet sont inacceptables d'autres élus, j'en fais partie, ont été menacés, je ne vais pas vous montrer mon oui. téléphone qui se retrouve harcelé parce que mon numéro de téléphone a été transmis sur des boucles d'extrême droite Mais est-ce droit. que vous ne croyez ça, pas qu'il faut faire redescendre la Madame, tension et justement arrêter
1: des mots qui... Madame,
22: tout ça c'est inacceptable. Mais j'ai le droit de critiquer la position qu'a exprimée Mme Brown pivet en Israël et dire que ce qu'elle a dit là-bas, elle ne l'a pas dit en mon nom. Que je ne me sens pas représenté par les propos qu'elle a tenus là-bas. Et je voudrais, dans ce pays, qu'on soit en capacité d'avoir un débat, de pouvoir critiquer les positions d'une personne sans immédiatement que ça soit transformé, déformé, comme si c'était une attaque personnelle à l'égard de Mme Brown pivet Je n'ai rien de personnel à dire à Mme Brown pivet J'ai par contre un désaccord politique majeur avec les propos qu'elle a tenus en Israël. Je pense que les choses sont claires et je voudrais maintenant qu'on puisse en débattre tranquillement.
1: Et Jean-Luc Mélenchon n'a rien de personnel contre Mme Buen-Pibbi Bah,
22: Je ne crois pas, en tout cas demandez-lui, je ne suis pas... Euh, Vous avez plus de contacts euh, que... Oui, je, que je, ne que suis pas, je ne suis pas à sa place, mais la, la critique qu'a exprimée Jean-Luc Mélenchon dans son message est une critique qui est une critique politique des propos qui ont été tenus par Madame Brun-Pivet et qui encore une fois sont inacceptables et qui sèment Madame un grand malaise, oui. y compris au sein même de la macronie. J'ai entendu le président de la commission des affaires étrangères hier à l'Assemblée nationale, Monsieur Bourlange, Ce qu'il disait n'était pas la même chose que ce qu'a député dit Madame Brun-Pivet en Israël. Euh,
1: d'un mot, juste Raquel Garrido, députée LFI, donc euh, de votre de votre camp, disait ce week-end que depuis l'affaire Katniss, Jean-Luc Mélenchon ne fait que nuire à la France insoumise. Vous êtes d'accord avec elle Non.
22: Elle dit ce qu'elle veut, mais ce n'est pas ah, c'est vous position... aussi c'est compliqué quand même Non je ne crois pas du tout que ce soit compliqué euh, Mais ce que dit Mme Garrido N'est ni la position de la France insoumise Ni la position du groupe parlementaire de la France insoumise Ni la position des militantes et des militants De la France insoumise
1: Merci beaucoup, Merci
22: Madame. à vous
0: Merci à vous deux Manuel Bompard Vous restez avec nous puisque vous êtes dans l'œil de Philippe Cabrivière dans un instant RTL Matin RTL
2: L'œil de Philippe Cavrivière.
0: En effet, il est à 7h50. Et d'ailleurs, Philippe Emmanuel Bompard, député LFI des Bouches de Rhône et coordinateur de la France Insoumise, est resté pour votre chronique.
20: Dassin, tu nous
4: manques.
20: En ce moment, Dassin, mon... c'est que François. Oui, je sais. Oh là là, à chaque fois, il tombe dans le panneau. Oh, c'était une vanne. En ce moment, <rire> mon sixième sens politique... Excusez-nous. C'est-à-dire, que vous me croyez assez con pour ne pas reconnaître. C'est, c'est pas presque fou. vexant. Alors, en ce moment, mon sixième sens politique me dit que les insoumis sont mal aimés. Les insoumis sont des incompris. Bonjour Manuel et bienvenue. Vous êtes député des Bouches du Rhône. Et ça, c'est super les Bouches-du-Rhône, coordinateur de la France Insoumise. Et ça, c'est plus compliqué de coordonner. Parce qu'on ne va pas se mentir, ces derniers jours, on n'est pas dans une mélenchon madia Au moins dans les médias, on en parlait hors antenne. Euh, Jean-Luc reste pourtant la figure emblématique du mouvement. Mais il n'a plus de mandat à l'Assemblée, ni au sein de LFI. On va dire que, Manuel, vous êtes coordinateur au sein de LFI. Et que Jean-Luc, il est plus bordélisateur au sein euh, de LFI. Donc, il y a une belle... Quand même, synergie entre les deux euh, missions. Bon, bon Jean-Luc, on, l'a, on l'adore. C'est vrai qu'on l'adore. On se dit tout, on l'adore ici. Si, mais c'est vrai que c'est un sanguin. Il a son petit caractère. Euh, Jean-Luc est à l'apaisement, ce que Britney Spears est à l'équilibre familial. <rire> tu vois Il est là, en train de jouer, jouer vois, avec oui. les couteaux dans la cuisine. Et c'est pour ça qu'elle est filles. Il y en a deux, trois qui veulent lui retirer la garde des gosses. Mais je veux saluer le courage de Manuel Bompard. Notre invité est un peu ce matin RTL. Un peu comme un supporter du PSG sur la canne bière, comme Karim Benzema non,
21: non.
20: en balade à Tel Aviv ou comme Jean-Luc Mélenchon au dîner du Crive. On ah bon. sent qu'il joue à l'extérieur. <rire> eh oui, mais Alors, les ce,
0: points comptent. Double. Ce qui a été reproché à plusieurs personnalités de la France insoumise, notamment Mathilde Panot ou Daniel Obono, mmh. c'est de ne pas réussir à qualifier le Hamas
20: de mouvement terroriste. Oui. François Ruffin, lui, l'a fait euh, clairement. Exactement. Voilà. Alors pardon. Mais là, mais ça m'arrive rarement. Mais je ne suis pas compétent car on va parler de, de santé, peut-être de dyslexie, voire de maladie orpheline. Euh, dont sera atteint Mathilde Panot et Daniel Obono. <rire> Moi, je ne me moque jamais de la maladie, car on ne la connaît pas. On ne sait pas si elle est contagieuse. On me rendra tout à l'heure à notre médecin Jimmy Mohamed, oui. parce qu'on avait un peu oublié, c'est vrai, le ramasse, et depuis la tragédie du 7 octobre, le nom de ce mouvement terrirost Putain, putain, merde, c'est contagieux. Putain, oui, je viens de le choper. Ben voilà. Les bonnes nouvelles sont rares, donc oui. ne passons pas euh, à côté. Vous de nouveaux otages ont été libérés, de femmes âgées. Tu vois que ce n'est pas des mauvais bougres, le ramasse. <rire> tu vois Déjà qu'en France, il y en avait qui avaient un petit coup de cœur pour le oui, ramasse. Oui. Euh, du coup, si maintenant ils libèrent des otages, alors là, prix Nobel de la paix. Alors, ils ont libéré deux femmes âgées. Ils oui. sont, tu vois, ils sont presque woke, ces gars-là. J'avoue que moi, je les ai jugés un peu vides. Mais vous aussi, Yves. On les a vus sur les photos dans les 4-4. On s'est oui. dit, tiens... Oui. C'est un mouvement qui est plutôt masculin. Voilà. Est-ce qu'il n'y aurait pas un brin de misogynie C'est ah. chez ces enfants HPI du désert. Quoi. Et J'ai entendu ce matin un spécialiste qui disait que les otages pour le ramasse, c'était un poids. Oui. Euh, faut les changer de place en permanence. Oui. Et là, ce sont des damagés, donc faut les changer oh. tout court. Oh. Oh, Et les gars du ramasse ont dû oh. se dire, Dieu. moi je suis terroriste à la base. Je ne bosse pas chez Orpea. Elles ont dû bien les faire chier. Bon. Alors, bien joué jouer les mêmes. Airs. Oui, je vous rappeler qu'Emmanuel Macron vient oui, d'atterrir à Tel Aviv. Il vient d'atterrir à Tel Aviv, hein tout à fait. Alors, ça va pas être une mission facile, car il doit parler à Bibi Netanyahu de la création d'un état...
4: Oublie, que t'as aucune chance. Vas-y, fonce. On ne sait jamais. Sur ouais. un malentendu, ouais, ça peut marcher.
20: Jean-Claude Dus de oui, la diplomatie. Oui. Ce matin, je connais bien Tel Aviv, Vertilia, moi. Je, 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 ça parlait énormément français dans, dans les rues d'Ertilia. Et comme le gouvernement vient d'autoriser le port d'armes aux civils, finalement, c'est pas si loin de Marseille. Eh euh... oui, tout, bah tout bah à fait. Oui, parlons politique et santé
0: aujourd'hui. L'Assemblée si nationale étudie la proposition d'un député MoDem pour taxer les boissons trop sucrées et lutter contre le. Oui, bais-pé. au
20: MoDem, on est, on est très zéro zéro sucre, zéro calories, zéro victoire oui. voilà. et on sent toute la prudence du modem dans le choix de ces combats politiques alors on lutte contre l'antisémitisme ou les gros culs bon on va prendre les gros culs c'est plus fédérateur en ce moment euh, alors euh, on va en parler bien sûr Jimmy Mohamed nous l'avait dit une canette de coca c'est combien de morceaux de sucre 7 bravo vous écoutez Jimmy Mohamed bah oui. c'est pour ça qu'il est important de mélanger son coca toujours avec de l'alcool Alors, les fabricants de soda vous le savez sont des savants fous hein ils ont inventé le coca vanille, cerise sans caféine sans sucre c'est les mêmes tarés qui font le goût des chips vous avez vu que chips oui. aux, aux chèvres chips aux herbes chips euh, aux, huiles, aux huîtres bretonnes camembert au miel quand tu veux des chips au goût chips il n'y en a plus dans le rayon alors le plus agaçant avec ces gens sur les sodas ceux qui prennent c'est ceux qui prennent le lard je veux un zéro. Et c'est les mêmes pisse froids qui prennent des salades au McDo, euh, qui prennent du coca sans sucre ou qui mettent des capotes dans les soirées de Louis Bonnard. Oh non. Oh non, non, ils gâchent tout le plaisir. On pas dire Nous, on est des épicuriens. Et on a le temps ou pas Vite, très vite. Euh... Oui, allez. Très allez. vite, les restaurateurs devront bientôt dire explicitement sur leur carte Vous avez vu ce qui est fait maison ou pas. Souvent, les restaurants se contentent de décongeler leurs plats. Ce sont des Véronique Courgeot de la cuisine. Oh Dans quelques années à Top Chef, il y aura l'épreuve du micro-ondes avec Cyril Lignac sur va L'épreuve, alors elle n'est pas facile va falloir enlever le carton Faire des petits trous oui. dans le plastique Et réchauffer la blanquette Sans saut pour ses champignons surgelés C'est parti, voilà, c'est prêt Bon appétit, pardon, il est 8h01 J'ai encore fait sauter Putain, j'ai fait sauter le journal de 8h Je suis un terroir terroir. Terrarou... Ah, putain, ça me rend
0: L'œil de Philippe Cabrivière. merci Manuel Bonpard Restez merci avec, avec vous. nous, bon travail, bonne journée RTL, il est 8h01 Une minute le matin.
23: Amandine Bego et Yves Calvi. Rie
1: le journal avec Sébastien Rouxel. Bonjour Sébastien.
23: Ah bonjour Amandine, bonjour Yves
0: et bonjour à tous. Elle a cette information de dernière minute qui nous parvient d'Israël.
23: Ah, dès le début de ce journal, vous entendrez une proche de victimes française qui l'affirme. Emmanuel Macron vient de leur annoncer dès son arrivée à Tel Aviv que les sept Français portés disparus étaient toujours vivants. Emmanuel Macron qui va plaider pour une trêve humanitaire. Sa visite peut-elle vraiment faire bouger les choses On posera la question à William Galibert. Chaque matin, ils doivent passer un coup de fil pour savoir s'ils peuvent aller au travail le quotidien pénible des salariés de Stellantis au chômage partiel C'est déjà Noël sur RTL matinale spéciale, on vous fait gagner les 11 jouets stars de cette fin d'année à suivre aussi l'excitation du, du prodige du basket français Victor Wembanyama avant son premier vrai match de NBA demain soir, et puis Lens qui espère entretenir le rêve ce soir en
0: Ligue des Champions les 100 et or reçoivent
23: le PSV à
0: Indoven à 21h. Le RC Lens peut-il se qualifier pour les huitièmes de finale Nous posons la question à 8h20 à son directeur général,
1: et puis on évoquait cette matinale spéciale Noël à 8h15. Le surf de l'info et vous allez surfer justement Cyprien avec l'esprit de Noël puisqu'on est à deux mois pile du réveillon. Ouais,
9: enfin là tout de suite on a surtout besoin de le trouver, hein, l'esprit de Noël. RTL matin. C'est l'image de la matinée.
23: Emmanuel Macron en Israël. Son avion s'est posé à 6h20 heure de Paris à Tel Aviv. Et dès sa descente, il s'est rendu dans un salon de l'aéroport Ben Gurion pour y rencontrer pour la première fois les proches des victimes des attaques du Hamas le 7 octobre dernier. Parmi eux, Alice, jointe à l'instant par Arthur Pereira, Elle a perdu plusieurs membres de sa
24: famille. Il est extrêmement sensible à chacun des kidnappés et des familles victimes. Il passe de famille en famille une sensibilité à chacun. Il connaît cas par cas. C'est quelque chose d'extraordinaire, il faut vous le dire. Il connaît tous les noms par cœur et il sait les associer aux parents. Et il nous a promis qu'il fait tout de son possible pour les ramener à la maison. On a des renseignements pour ceux qui sont là que les kidnappés sont bien vivants. Ça veut dire que ça nous donne espoir. Il a promis que tout est fait pour les
16: libérer. C'est le président Emmanuel Macron qui vous a dit qu'ils étaient encore oui, en vie Oui,
24: personnellement, Et il a dit.
23: Les Français kidnappés sont donc toujours vivants. C'est en tout cas ce qu'a dit le président de la République à Alice. Cette femme qu'Arthur Pereira vient de joindre. Bonjour Vincent Serrano. Bonjour. Envoyé spécial de, de RTL en Israël.
5: Ça fait 17 jours que ses proches comme Alice vivent dans l'angoisse. Ouais. Oui, elle mise beaucoup pour ne pas dire tout sur cette visite d'Emmanuel Macron en Israël. J'ai reçu encore, pour tout vous dire, il y a quelques minutes un message d'une famille qui m'explique que si rien ne bouge une fois que le président sera parti elle arrêtera de se battre, qu'elle est donc soulagée de le voir, de voir que la première chose qu'il fait en arrivant ici, c'est de venir les voir de poser sa main sur leur épaule et les soutenir dans le salon de l'aéroport de Tel Aviv où a eu lieu il y a quelques minutes cette rencontre 30 personnes représentant 18 familles de victimes tuées ou portées disparues, des mamans, des frères des sœurs qui portent en grande majorité ce matin des vêtements sombres. Le message qu'il souhaite envoyer ce matin, c'est que l'heure est grave qu'il faut faire vite. On sent vraiment beaucoup de fatigue physique mais surtout mentale chez les proches de disparus, notamment David Shem le père de Mia, qui a pu parler tout à l'heure à Emmanuel Macron alors qu'il nous disait il y a deux jours qu'il ne dormait plus ou quasiment pas depuis deux semaines.
23: Des familles de, de disparus, Vincent, qui ont de l'espoir ce matin, car trois jours après avoir relâché une américaine et sa fille, le, le Hamas a libéré hier soir deux Israéliennes, de femme
5: visiblement très affaiblie. Oui, de 79 et 85 ans et c'est en tout cas ce qui frappe sur les images filmées et fournies par le Hamas au moment de leur libération hier soir c'est que ces deux femmes sont, sont affaiblies le dos courbé, le regard dans le vide avançant avec peine dans la nuit noire elles ont du mal à se tenir debout leurs mouvements sont lents notamment lorsque les deux hommes armés cagoulés qui les entourent leur tendent une, une boisson chaude une barre chocolatée une fois qu'elles sont assises elles ne parlent pas ou peu, très faiblement on entend à peine un, un salam que l'une d'elles adresse à ses ravisseurs en guise de revoir alors ces deux femmes sont ce matin dans un hôpital en Israël Elles sont en bonne santé et surtout entourées par leur famille. C'est ça qu'espèrent vivre au plus vite les familles franco-israéliennes qu'Emmanuel Macron vient de rencontrer.
23: Merci beaucoup Vincent Serrano. Bonjour William Galibert. Bonjour. Le chef de l'État fait de la libération des otages sa priorité. Il compte aussi plaider aujourd'hui pour une
11: trêve humanitaire. Sa visite peut-elle vraiment faire bouger les choses Pour l'instant, elle est avant tout symbolique parce que les objectifs affichés par l'Elysée sont nobles mais loin de la réalité actuelle. Parler de cessez le feu, de processus de paix, de solutions à deux États, c'est faire entendre la voix de la France. Mais il ne faut rien attendre de concret là-dessus, alors que l'opération terrestre israélienne à Gaza n'a même pas encore commencé. La priorité absolue, on le répète, les otages, pour les libérer, il faut pouvoir parler à, à tout le monde. Et d'ailleurs Emmanuel Macron devrait aussi passer côté palestinien par Ramallah pour rencontrer notamment Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne. William Galibert du service
23: politique de RTL, le président américain Joe Biden, lui, a prévenu hier soir qu'il n'y aurait aucune discussion avec le Hamas en vue d'un cessez-le-feu tant que tous les otages n'auront pas été libérés. Libérés à cause de la guerre au Proche-Orient, les prix à la pompe repartent à la hausse en France après trois semaines de baisse. 1,88€ en moyenne le litre de gasoil, ça fait 3 centimes de plus en une semaine. 1,83€ pour le litre de sans plomb 95 en hausse d'un centime et demi.
0: RTL 8h07, les représentants de la filière automobile, eux, se retrouvent aujourd'hui au Carrousel du Louvre, à Paris, pour son grand raout annuel.
23: Et il sera sans doute question des difficultés d'approvisionnement, car ce sont maintenant les pièces détachées qui font défaut, à tel point que l'usine Stellantis de la Janet près de Rennes sera à l'arrêt la semaine prochaine le site tourne en fait au, au ralenti depuis le mois de septembre et les ouvriers se lèvent chaque matin sans savoir s'ils vont aller au travail Mathieu Lopineau oui, Nadine
19: travaille à Stellantis depuis plus de 30 ans et depuis trois mois, chaque jour, c'est la même routine.
25: C'est tout simple, le numéro vert t'appelle le matin à 9h pour savoir si tu travailles l'après-midi, t'appelle à 17h pour savoir si tu travailles le lendemain matin. Et du coup, c'est,
19: c'est l'incertitude
25: Ah bah c'est l'incertitude, on ne sait pas, on est au garde-à-vous pour savoir si on travaille ou si on ne travaille pas.
19: En septembre, la sentence est tombée, le numéro vert a annoncé, au bout du fil, deux jours sans travail.
25: Il y a trois semaines de ça où effectivement, on a eu un numéro vert qui nous a dit séance annulée. On a eu une journée où il y a eu... Et l'équipe du matin et l'équipe d'après-midi. Après, on a eu une journée où il y a eu que l'équipe du matin ou que l'équipe d'après-midi, ça dépendait. C'est pénible d'être toujours en train de téléphoner au numéro vert pour savoir si on bosse ou si c'est au bosse port.
19: Et la semaine prochaine, toute l'usine sera donc à nouveau à l'arrêt. 2100 salariés sont concernés.
25: Alors si on ne vient pas travailler, on est effectivement en chômage partiel. Les 12 premiers jours sont payés à 100%. Sauf que nos 12 premiers jours ont déjà été consommés depuis le début de l'année. On va arriver ouais, dans les 20 25. Quoi. Aujourd'hui, c'est un 75 du salaire brut.
19: Nadine va perdre une centaine d'euros sur sa fiche de salaire d'octobre. Mais elle craint surtout que le numéro vert leur annonce encore des journées de chômage dans les semaines à venir.
23: Mathieu Lopinot pour euh, RTL Le contrôle technique des deux roues sera progressivement mis en œuvre à partir d'avril 2024 en fonction de l'âge des, des véhicules L'arrêté a été publié ce matin au journal officiel Huit mois de prison avec sursis pour une fausse alerte à la bombe le tribunal judiciaire de Versailles a condamné hier un homme de 37 ans qui avait provoqué jeudi dernier l'évacuation du château de Versailles
1: Allez, Dans un instant on va changer un peu les idées Le climat est lourd, on a besoin aussi de, de penser à autre chose, on vous parle de Noël avec cet hologramme star de Noël.
0: Et puis un géant de 2m24 qui a des fourmis dans les mains. J'imagine ah. que son prénom doit être Victor. A tout de suite, il est 8h09 sur RTL. Dans moins de 45 secondes, retour de RTL Matin. RTL matin. RTL 8h10, la suite du journal de Sébastien Rouxel. Ça va faire plaisir à Amandine, puisqu'il n'y a plus que 62 dodo avant Noël. Le compte à rebours est lancé sur RTL.
23: Euh, Matinal spécial à deux mois du réveillon vous fait gagner ce matin les 11 jouets stars de cette fin d'année. Ce sont les jeunes téléspectateurs de Gulli, chaîne du groupe M6 qui les ont sélectionnés. Bonjour Armel Lévy. Bonjour. Vous allez nous en montrer un assez étonnant dans un instant. Mais on voulait d'abord s'arrêter sur ce secteur du jouet qui réalise la moitié de son chiffre d'affaires à Noël. C'est une période cruciale. Et elle est d'autant plus importante cette année parce que les ventes sont en baisse.
10: Oui, le marché du jouet est en baisse de 4,5% depuis le début de l'année, après avoir déjà perdu 3% l'an dernier. Cela s'inscrit dans une baisse globale de la consommation et du pouvoir d'achat. Et aussi, il y a une baisse des naissances depuis 10 ans on compte 187 000 enfants en moins, ce qui joue aussi sur la demande. Mais le secteur résiste quand même bien, grâce aux kidultes, les adultes qui achètent des jeux, grâce aux licences, les produits dérivés des dessins animés et des films, Pokémon, Pas de Patrouille, Barbie, Super Mario, ça marche toujours, et aussi grâce aux innovations.
23: Et à propos d'innovation, justement, je vois que vous n'êtes pas venu les mains vides, Armel, vous avez avec vous des, des compagnons interactifs, ce sont des jouets qui cardonnent. C'est quoi un compagnon interactif
10: Eh bien, euh, c'est un petit compagnon qui bouge, qui fait du bruit, bah, le Bitsy. Numéro 1 des ventes au rayon nouveauté C'est un écran, une petite boîte violette Quand vous l'ouvrez, ce n'est pas une bague Mais un hologramme qui apparaît Un bébé chien Alors, Comme un Tamagotchi, vous allez le nourrir Le câliner, le laver en appuyant sur sa tête Tenez, hein, Amandine Oui, il y, y a un bandeau tactile C'est très lourd d'ailleurs Oui, et une fois adulte, il va devenir super bitty Regardez, il parle il est content, ça veut il dire, veut dire que vous. Un câlin. Ah, il m'envoie des cœurs et tout. Franchement, bon, ouais. <rire> ben oui, c'est... il faut remplir sa jauge de câlins. En chat. Ah non, non, non. Mais vous avez 15 personnages parce que plus il va grandir, plus il va attirer des compagnons. Et vous avez 15 compagnons différents dans une même boîte. Merci <rire> si beaucoup. Et le mais... bit alors je précise qu'il est vendu 39,90 euros. Et il fait c'est déjà un carton. À partir carton. de quel âge ça Oh, À partir de 5 ans. Ah oui. Ouais. Bon, c'est mieux que d'avoir
1: un téléphone dans les mains ouais. Et il en
10: voit plein de cœur, j'adore Ben bah oui, il vous aime déjà Il vous a adopté, le Bitsi
23: Si on a un version chat, je commanderai
0: pour vous au Père vous Noël euh, Yves, Merci, merci. voulez-vous nous parler du faux coup, Armel Oui, puisque La.
23: lance toujours en tête de son ah groupe en Ligue des Champions, on reçoit à 21h le PSV Eindhoven Match à vivre en intégralité sur l'application RTL et notre site rtl.fr, 20h23h avec Baptiste Durieux, Xavier Domergue et Karine Galli Cela fait des semaines, des mois et même des années qu'il s'y prépare le prodige du bas basket français Victor Wembanyama s'apprête à jouer son premier vrai match de NBA avec les Spurs de San Antonio ce sera demain soir face au Dallas Mavericks pour la première journée du championnat américain. Autant dire Isabelle Langer qu'il ne tient plus en place. Bien
26: sûr je suis excité, c'est une vraie chance d'être un joueur NBA
2: À 19 ans effectivement, Victor Wembanyama va demain soir réaliser son rêve de gosse. Depuis toujours le gamin du Duchesnet est programmé pour la NBA le géant de 2m24 se sent prêt comme il l'a confié à Théo Quintard le correspondant de RTL à San Antonio
26: le jeu, la manière dont, dont tout bouge et les espaces et tout, c'est, c'est vraiment... Je suis fait pour ça. Quoi.
2: La preuve, samedi, lors du dernier match de préparation contre Golden State Warriors, Wemby n'a nullement été impressionné de se retrouver face à l'une de ses idoles, le vétéran Stephen Curry. Il a d'ailleurs été l'un des artisans de la victoire et terminé meilleur marqueur. Mais le jeune Français est aussi conscient que la saison sera longue et que les Spurs sont loin d'être favoris pour le titre.
26: Je suis prêt à apprendre à faire tous les sacrifices pour aider la France franchise et nous rapprocher de cet objectif.
2: Une chose est sûre, ces prestations seront scrutées, mais les commentateurs outre-Atlantique sont déjà impressionnés. <rires>
23: La folie, Wen Maniyama. merci beaucoup Isabelle Langer. Et puis, on parlait à l'instant des chiens. Eh bien, j'ai la tristesse de vous apprendre que le chien le plus vieux du monde oui. s'est éteint paisiblement. Bobby, c'est le nom de ce Raffero qui vivait dans un petit village au centre du Portugal. Il est mort à 31 ans. Non. Rendez-vous compte, c'est proprement exceptionnel quand on sait que cette race vit en moyenne 12 à 14 ans.
1: Oh.
0: <rire>
1: <Je peux pas rire> de ça. Ah bah non, c'est pas drôle. Hein. So,
23: c'est
0: horrible. Bon, allez, hop. Merci Sébastien Roussel. On vous retrouve à 8h30 pour la toute dernière petite de l'actualité.
15: Louis Baudin, météo avec encore beaucoup de pluie dans l'Est en ce moment là, notamment à l'Est du Rhône, sur la région Rhône-Alpes, encore en montant vers l'Alsace alors ça devrait un tout petit peu se calmer en cours d'après-midi mais il y aura encore des averses entre la Corse la Côte d'Azur, les Alpes en montant vers euh, l'Alsace, dans les autres régions on va connaître une petite accalmie en milieu de journée début d'après-midi parce qu'une nouvelle perturbation arrivera par l'Ouest euh, déjà cet après-midi sur la Bretagne, puis sur la Normandie puis sur la région Poitou-Charentes avec du vent hein, jusqu'à 60-70 km/h à l'arrivée de cette perturbation du vent également en Méditerranée jusqu'à 90 km h cet après-midi. Ça se calmera un petit peu en soirée. Puis les températures à peine de saison. 14 à 16 degrés dans la moitié nord cet après-midi. 17 à 20 degrés dans la moitié sud. On retrouve à 8h30 pour la météo à 7 jours. Oui, toujours aussi humide. C'est bien ce que je pensais.
2: <rire> RTL vous explique.
1: Et tous les matins, juste après le journal de 8h, on s'arrête, vous le savez, sur un point de l'actualité, une question qu'on se pose tous. Ce matin, on a choisi de vous expliquer comment fonctionne l'ANSM, cette agence dont on a beaucoup parlé hier et pour cause puisqu'elle a mis en garde contre oui. l'usage des médicaments
6: rhume Bonjour à Gatlandet. Bonjour à tous. D'abord, c'est quoi exactement l'ANSM ANSM, ça veut dire Agence Nationale de Sécurité du Médicament. Il s'agit d'un établissement public qui dépend du ministère de la Santé. Il est financé à 90. 10% par le budget de la sécurité sociale Le reste, ce sont des fonds européens La NSM existe depuis 2012 et c'est un peu le gendarme de nos médicaments Elle a donc un rôle très important qui sont les membres qui la constituent En tout, la NSM compte 1000 collaborateurs La plupart sont des professionnels de santé médecins, pharmaciens, ingénieurs en biomédecine biologistes ou encore des épidémiologistes Toutes ces blouses blanches sont chargées de contrôler nos médicaments et tous les dispositifs médicaux qu'on utilise chez nous et Qu'est-ce qui surveille exactement ces gendarmes du médicament Déjà, c'est la NSM en coopération avec les autorités européennes Qui valident tous les nouveaux médicaments Que l'on peut utiliser Elle est aussi chargée de surveiller l'état des stocks Dans le pays Ce sera encore une fois très important cet hiver Parce qu'on va encore avoir des risques de pénurie Enfin, la NSM surveille tous les traitements Déjà sur le marché Grâce à son comité de pharmacovigilance En fait, pour chaque médicament Elle réceptionne tous les signalements D'effets secondaires Elle doit ensuite les recenser, les analyser Et en cas de doute, elle peut faire évoluer des recommandations. C'est ce qui s'est passé hier avec les médicaments antirhumes qu'elle conseille désormais de ne plus utiliser.
1: Donc elle a le pouvoir de donner son feu vert à la mise en place sur le marché d'un nouveau
6: médicament. Est-ce qu'elle a le pouvoir de retirer un médicament du marché Oui, tout à fait. La NSM a comme principale mission en fait de s'assurer qu'un médicament apporte toujours plus de bénéfices aux patients qu'il ne comporte d'effets indésirables. C'est la fameuse balance bénéfice-risque dont on a beaucoup parlé au moment de l'arrivée des vaccins Covid. Hier, c'est au nom de cette balance bénéfice-risque que la NSM a donc fait évoluer sa recommandation pour plusieurs vasoconstricteurs comme par exemple rhume ou le dolirum. Elle estime que la balance est désormais défavorable car il serait responsable de 307 cas d'AVC ou d'infarctus en 6 ans. Or, ce sont des médicaments qui soulagent certes les symptômes mais qui ne permettent pas de guérir plus rapidement et il y a des alternatives moins risquées donc elle considère que ça ne vaut pas le coup de prendre le risque. Merci beaucoup à
0: Il est 8h18.
2: RTL Matin,
0: le surf de l'info. Bonjour Pierre Sidy. Bonjour à tous. Nous sommes donc à deux mois du réveillon et vous
9: surfez avec l'esprit de Noël. Ah bah oui, évidemment, faut dire qu'on est bien dedans là. Hein. Je ne sais pas vous, mais Noël, la paix, la fraternité, le partage... Avec l'actu, ça tombe pile poil, c'est impeccable. Les attaques terroristes du Hamas et la riposte en cours de l'armée israélienne. Ouais, c'est vrai qu'on a bien la tête aux vitrines de Noël et aux grands magasins, là c'est sûr. Hein. L'entourage d'Elisabeth Borne annonce que la France passe, je cite, en alerte. Urgence attentat. Oui, c'est vrai que l'esprit de Noël n'est pas encore hyper hyper puissant là tout de suite maintenant là. Il y a une forte inquiétude qui s'est installée dans le le pays. 84% des Français sont inquiets, un tiers se disent très inquiets. Bah Disons que pour l'instant on a un peu de mal à se projeter, voilà. Ouais Non, non ça, bah, faut il dire, faut dire qu'on n'est pas aidé aussi. Hein.
2: L'inflation ralentit, mais les prix ne baissent pas. Ah, oui, l'inflation,
9: ah, bah, là, hein, là. Bah, oui, la crise de l'immobilier aussi, évidemment. Les
10: prix accordés ont baissé de plus de 50% depuis le printemps. Peu de chances que les taux d'intérêt baissent dans les prochains mois. Le prix des locations, lui, devrait continuer de flamber.
9: Il n'y a rien qui va. Et puis, alors les choses auxquelles on aurait pu se raccrocher... Même ça, on les rate. On aurait aimé avoir le sourire ce soir, on aurait aimé fêter la qualification des bleus, mais ce sont bien les Sud-Africains, les Springboks qui se qualifient. On se fait sortir en rugby dans notre Coupe du Monde et même pour soigner un rhume, faut qu'on fasse gaffe. Humex, Rinatville, actif, fait stop aux médicaments anti-rhume. Et oui, en plus, avec la météo de Louis Baudin, ça va pas s'arranger, ni pour le rhume, ni pour le moral, d'ailleurs. Hein. C'est
15: une perturbation par jour, et puis ça continue comme ça, bah, jusqu'en oh début le... de semaine prochaine. Enfin, Je vois pas la fin, jusqu'à
9: la fin octobre. De toute façon, c'est une succession de perturbations, de nuages, de pluie et de vent. Alors, les amis, Notre mission est simple autour de la table. Il nous reste deux mois tout pile, deux mois pour une mission essentielle.
25: Nous devons sauver Noël,
9: (rire) sauver Noël, ou en tout cas essayer de rétablir l'esprit de Noël. Et pour ça, vous pouvez compter sur nous, évidemment. Et en plus, on vous offre des cadeaux dès ce matin. Mais oui, dès ce matin, on
1: offre des cadeaux toute la journée. D'ailleurs, il y a des cadeaux à remporter sur la tête. Je
9: vous souhaite bon courage.
0: (rire) Vous. Votre sourire est irrésistible. Alors de ah, mais façon, oui, on est même quand vous nous annoncez des catastrophes, on a
9: envie de rire.
1: On vous retrouve oh. ce soir à 18h RTL, bonsoir.
9: Mmh. Ouais, Il cumule des millions d'entrées au cinéma, vous les adorez, on recevra la bande à Fifi qui sort un nouveau film. Ah, bah voilà. Ça, ça fait du bien. Mais oui, c'est ouais. ça, on est ah, ça, ça, C'est ça, bien. Eh ah,
0: bien. bien, je vais vous donner des raisons d'être optimiste ah. et de faire vivre l'esprit de Noël, notamment dans le football. Trois semaines après une victoire flamboyante, le RC lance ce petit réitéré l'exploit ce soir face au PSV Eindhoven. Le directeur général du club Arnaud Pouille est avec nous dans un tout petit instant. On les adore, les Lensois.
2: RTL Matin. Amandine
0: Bégot et
2: Yves Calvi. 7h, 9h. RTL Matin.
0: RTL 8h23. Bonjour, Arnaud Pouille. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes le directeur général du Racing Club de Lens. Euh, à quelques heures de votre troisième match de Ligue des Champions face au PSV Eindhoven, devant votre public hein, à Bollard ce soir. Trois semaines après l'exploit réalisé contre les Anglais d'Arsenal, victoire de butin, on le rappelle. Vos joueurs sont-ils prêts pour réitérer un nouvel exploit ce soir à la maison
26: <rire> Écoutez, j'espère. En tout cas, pour faire bonne figure, euh, Voilà, on, on espère surtout donner beaucoup de plaisir à nos supporters et à tous ceux qui vont regarder. Les Hollandais sont-ils prenables ah, ouh, c'est, c'est, c'est sérieux comme équipe. Hein. Oui. On, est, on connaît moins le championnat hollandais, mais ils sont, ils, sont, ils sont premiers de leur championnat. Ils n'ont ils ont pas perdu un point depuis neuf victoires de en neuf matchs ouais, Exactement exactement donc. Euh... Ça, ça en impose. Hein. Donc, euh, donc voilà, nous on sait qu'on est, on a le statut de, 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 de petit poussé de la compétition. On va, on va y aller avec nos armes et puis, euh, et puis on verra bien.
0: Quelque chose me dit que vous voulez absolument le garder, ce statut de petit poussé, parce qu'il il vous, il vous arrange et il vous dynamise en même temps. Non
26: oh. ouais oui, oui. Alors c'est assez marrant parce qu'on se l'est tellement mis le statut de petit poussé oui. que, en fait, dans, dans, dans l'indice UEFA on est 31e sur 32. Oui. Mais en fait, ça, ça nous plaît d'être 32e. Ouais. Oui, c'est
0: très <rire> drôle. Une victoire ce soir, on le rappelle peut vous, permettre dans de très bonnes dispos... vous mettre pardonnez-moi, dans de très bonnes dispositions pour jouer les huitièmes de finale de cette Ligue des Champions en février. Est-ce que c'est devenu votre objectif principal cette année
26: non, 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 non. L'objectif principal reste reste la Ligue 1 et et, et et de toute façon, on est on est arrivé là en, en suivant comme objectif le fait de de surtout prendre du plaisir et, et de jouer, de donner du plaisir à nos supporters. Quoi. Oui. Donc euh, donc on va pas se mettre une, une, une pression folle, euh, surtout pas là. Euh, il faut prendre du plaisir, jouer et puis et puis on verra ce que ce que ça donne à la fin, mais. Euh, mais voilà, si on doit parler de calif on parlera de ça la sixième journée, et puis, euh, et puis euh, c'est beaucoup, beaucoup trop tôt. Voilà. D'accord. En
0: revanche, ça serait une très belle opération sportive, mais aussi financière pour le RC Lens. Euh, on va dire un petit club tel que le vôtre, à l'échelle européenne bien sûr, c'est un moment où il peut gagner de l'argent, au bon sens du terme.
26: Ben oui, oui, oui non, c'est sûr c'est sûr que c'est, euh, c'est, des, c'est des revenus auxquels on n'était pas habitués. Hein, il y a trois ans, on était encore en Ligue 2. Donc, euh, donc voilà, c'est quand c'est sûr que quand on voit les, euh, les sommes que ça représente, c'est, c'est assez hallucinant. Donc c'est à nous aussi de, de, de bien le gérer et puis, euh, et puis de faire au mieux. Quoi, et bien
0: voilà. justement, vous venez de l'évoquer. Il y a quatre ans, vous étiez encore dans ce que j'appelle encore moi la seconde division. Excusez-moi la Ligue 2. Voilà, comment réagissez-vous que, comment, comment voyez-vous l'évolution du, du club Et qu'est-ce que vous avez envie de nous dire ce matin au moment où on partage ces moments intenses avec vous
26: ah, écoutez, c'est, 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 euh, Ce qui est sympa dans ces moments-là, c'est que euh, moi, j'ai connu et comme, comme euh, pas mal de Français, je pense, le lance en Ligue des Champions il y a, il y a 25 ans. Donc, ouais. Il y a toute une génération qui l'avait peut-être connue. Euh, et ce qui est vraiment sympa, c'est, 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 c'est les souvenirs qu'on est en train de créer pour, pour nos jeunes supporters et, et pour tous ceux qui nous suivent. Et... et euh, et j'ai envie de dire dans les moments qui sont pas toujours euh, faciles, euh, bah, dans, dans, dans notre région aussi qui a, qui a été marquée un peu au fer rouge, c'est, 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 c'est vraiment agréable. Donc euh, donc voilà, c'est, c'est d'en profiter et puis et puis de vivre le, le, ces moments-là de la, de la meilleure des façons, parce que parce que dans des <rire> dans des dizaines d'années, on se, j'espère qu'on s'en rappellera, comme on se rappelle de, de se dire 25 ans quoi. C'est
0: extraordinaire voilà. ce que vous venez de nous dire, c'est qu'en fait vous rendez heureux une région.
26: Ben oui. Non mais vous venez de parler de la seconde division de la Ligue 2, mais mais on avait joué un barrage à Charlety un mardi soir devant devant Dimitri Lançois d'ailleurs euh, et, et et je me rappelle des jeunes qui me disaient vous savez, enfin vous savez où tu sais parce qu'on se tutoie chez nous euh, c'est, c'est, c'est notre Ligue des Champions à nous et à l'époque c'était c'était un barrage d'accession de la Ligue 2 vers la Ligue 1 et parce que parce que les jeunes chez nous ils sont ils euh, bah, ils ont pas vécu tout ça quoi donc euh, donc euh, donc voilà c'est c'est là où euh, ou le job est, est, et j'ai envie de dire la, la mission quelque part des joueurs est sympa, c'est que c'est c'est, c'est ce lien là qui est qui est fort et euh, et voilà il, euh, il, il marque marquent un peu l'histoire du club et puis j'espère ouais. qu'ils vont euh, qu'ils vont continuer à donner du plaisir à tout le monde. Voilà. Mais
0: justement, ça amène une autre question euh, qu'on se pose tous euh, à Arnaud Pouille, C'est quoi la force du RC Lens
26: <coughs> Il y a de la force partout dans tous les autres clubs, mais mais nous en tout cas le, la. la la tendance qu'on a prise et on n'a pas le choix en fait parce que on a moins de ressources que dans dans des dans les plus grosses agglomérations oui. plus grosses villes c'est, c'est de baser tout sur le collectif en fait c'est c'est notre histoire en plus et euh, et donc voilà c'est, c'est c'est d'être complètement orthogonal par rapport à, à la, l'individualisation euh, ces valeurs là et, et de rester vraiment sur euh, sur le sport en fait sur le sport alors euh, voilà bien on n'est pas des indiens dans la ville hein. on sait on sait très <rire> bien qu'il y a de l'argent que que voilà mais mais c'est de jamais oublier ça. C'est-à-dire un d'où on vient et, et deux que ça reste un sport et que et, et que c'est un sport collectif et, euh, et qu'il a donne du plaisir aux gens qui, qui payent pour venir ou regarder et euh, et chez nous ils sont nombreux donc euh, au stade donc <rire> donc voilà le temps qu'on reste comme ça euh, bah écoutez euh, on verra ce que ça donne et, 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 et attention hein, cette année en, en Ligue 1 on n'est on n'est pas si bien parti que dernier c'est
0: moins qu'on puisse dire vous êtes 15 quinzième oh, en ce moment
26: ouais ouais, ouais donc euh, donc voilà et et, et, euh, et on sait que les parcours les parcours sportifs c'est comme ça il y a ce que vous faites et ce que font les autres et et, euh, et donc euh, toujours garder cet état d'esprit là et puis, euh, et puis voilà, ça nous ça nous fera aussi à nous euh, euh, tous ceux qui qui, qui bosseront au sein du club et et, euh, et, et aux joueurs les, les plus beaux souvenirs c'est c'est pas forcément le résultat qui euh, et, et, et j'insiste souvent là-dessus parce que voilà c'est il euh, y, a, y a trop de il y a trop de mauvaises images. Euh, sur, les, sur le côté individuel que, que c'est vraiment sympa quand on arrive à renvoyer quelque chose de collectif et qui est entraînant pour tout le monde. Vous voilà.
0: venez de nous expliquer en fait la belle philosophie et les valeurs qui sont celles du Ratsing Club de Lens. Merci beaucoup Arnaud Pouille d'avoir pris la parole ce matin sur RTL. Merci à vous. On adore votre équipe. Vous savez, j'expliquais ce matin qu'ici on a des supporters de l'OM, moi je le suis du Paris Saint-Germain, mais mm. qu'on a toujours une place dans notre cœur pour le RC Lens. C'est inexplicable et on vous le loue à. Bonne journée eh ben, et bon match Merci, merci au
26: revoir.
1: Dans un tout petit instant sur RTL, l'essentiel de, de l'info, programme météo aussi des sept prochains jours. Il fera quel temps à Lens d'ailleurs ce soir, Louis ah bah, ça
15: sera normalement dans la calmie, donc ah, un moment yes. un petit peu ah. plus sec avec un peu de fraîcheur quand même.
1: Bon bah tout est réuni. A ouais. tout de suite. matin. 8h32 sur RTL l'essentiel de l'actualité avec vous Sébastien Rouxel
23: Et d'abord ce document RTL, le témoignage d'Alice qui vient de rencontrer Emmanuel Macron à Tel Aviv, elle l'assure, le chef de l'État lui a annoncé ce matin à elle et aux familles de disparus que tous les Français kidnappés étaient encore en vie
24: Il connaît tous les noms par cœur et il sait les associer aux parents et il nous a promis qu'il fait tout de son possible pour les ramener à la maison. On a des renseignements pour ceux qui sont là que les kidnappés sont bien vivants ça veut dire que ça nous donne espoir. Il a promis que tout est fait pour les libérer.
16: C'est le président Emmanuel Macron qui vous a dit qu'ils étaient encore oui, en vie
24: Oui, Personnellement, il a dit...
23: Emmanuel Macron qui ira aussi en Cisjordanie pour y rencontrer notamment Mahmoud Abbas le président de l'autorité palestinienne Le contrôle technique des deux roues bientôt obligatoire il sera progressivement mis en œuvre à partir d'avril 2024 en fonction de l'âge des véhicules, décret publié ce matin au journal officiel. Et puis du football ce soir, Lens, PSV, Eindhoven en Ligue des Champions match à vivre en intégralité sur RTL.fr et l'application RTL, soirée spéciale entre 20h30 et 23h Merci
0: beaucoup Sébastien Roussel La météo à 7 jours avec vous bah, Très agité, avec
15: beaucoup du du vent également. Alors on a dit aujourd'hui, il y aura un petit accalmie entre deux perturbations. Perturbation qui arrivera par l'ouest cet après-midi. Bretagne, Normandie, Pays de la Loire. Puis en cours de nuit, elle progressera. Demain matin, on la retrouvera dans la moitié ouest. L'après-midi, dans la moitié est. Donc dans une journée, vous avez compris, vous avez une séquence de pluie. Puis période d'accalmie. Puis ça recommence. Le vent atteindra les 70-80 km h y compris dans les terres demain. Près de la Méditerranée, vous resterez un peu à l'écart de cette dégradation. Mais avec le retour du Mistral de la Tramontane, là aussi jusqu'à 80 km je jeudi en voilà une autre avec autant d'activités nuages pluie vent fort de la neige en montagne à partir de 2000 ou 2500 mètres je peux réitérer pour la journée de vendredi peut-être un peu moins d'averse près de la méditerranée samedi en voilà une copieuse avec les nuages de la pluie peut-être le seuil de la tempête dans les régions du nord-ouest même chose pour dimanche puis je continue comme ça pour le début de semaine lundi et mardi donc L'autre beaucoup beaucoup de pluie et euh, elles oui. sont plutôt tempétueuses tempétueuse et puis, puis surtout ça dure quoi là, là je, je vois plus la fin là pour
0: pour cette séquence humide. Le programme est très clair. Merci Louis Boitin.
1: Dans un tout petit instant, le docteur Jimmy Mohamed. Et ce matin, Jimmy, vous nous alertez sur ces photos qui sont sur les paquets de couches de nos bébés.
18: Oui, et qui mettent des bébés dans des positions à risque de mort subite du nourrisson et qui envoient un mauvais message aux parents. On va faire le point.
20: Bon, votre côté, docteur Cavrivière euh, ce Eh bien, Jimmy a sauvé la vie de Yves Calvi oui. Ah, oui, il faut le dire, faut le dire à l'antenne, il a l'air. sauvé la vie de Calvi.
1: L'a. C'est pas la première fois qu'il sauve des vies. Non, Et
2: tout de suite. <rire> le deuxième oeil de Philippe Cavrivière.
1: Et Philippe, ce matin, c'est donc euh, Emmanuel, euh, Manuel Bompard, pardon. Manu. Manu. Euh, le coordinateur de la France Insoumise qui était notre invité. Où je me
20: Qu'est-ce qu'on arrive ce matin <rire> Feu Feu, ma...
1: C'est la meilleure belle de l'année Oui, j'arrête
20: là. Allez, c'est tout pour moi, au revoir euh... Feu, ma tante Régine. Je vous ai parlé de Tata Régine de Limo... non. non, c'est euh, la, la première fois. Oui. Elle avait un lévrier afghan, Lisa. Et en vieillissant, elle est devenue méchante. Le lévrier Elle mordait, il oui. Elle est décédée, je te là tranquille. Alors, quand tu faisais la sieste, tu avais la main comme ça, ben, la chienne passait comme ça, tu avais la main, et elle te mordait gratos. Ah, là, comme du coup, on a dû la faire piquer. Toute ressemblance avec le leader d'un parti de gauche Jean-Luc M Ne serait que pure coïncidence En plus il n'y a aucune raison d'en arriver là Jean-Luc non. ne perd pas ses poils et il est toujours propre Non mais bon voilà ce matin Il y a eu Manuel Bompard Je ne m'attendais pas a des barres de rire et j'ai été agréablement déçu. <rire> quand à un invité qui a pas la win, bah il fait la gueule, c'est la vérité. Voilà. Donc j'ai mis neuf parce qu'à un moment donné il s'est quand même endormi, et c'est le, le micro qui l'a retenu. C'est et là le, le micro l'a bloqué. Donc sinon il tombait sur la table. Non. Il s'est fait chier. Bon voilà, c'est tout. Il y a des gens qui n'aiment pas les monuments.
1: Vous trouvez qu'on est dur avec la France insoumise avec oui. Le... Oui, la France...
20: oui, on est dur avec, oui. avec Mathilde Panot et Daniel Obono. Elles ont juste un souci avec le mot terrorisme. Elles ne veulent pas heurter. Elles se disent le Hamas, c'est des gens sensibles. Nous, on est des pauvres imbéciles au cœur sec. On voit euh, le Hamas comme des terroristes de la pire espèce. Elles, elles voient des enfants du soleil, (rire) certains peu rebelles, mais qui sont avant tout des gens moulins des sables. (rire) Moi, euh, je me remets en question en permanence, sachez-le. Je me sentais moralement assez irréprochable. Et j'ai regardé mon téléphone. On fait toujours ça, comme ça on regarde. J'ai regardé. J'ai des amis noirs, c'est bon. J'ai des amis juifs, ok. J'ai des amis gays. J'ai des amis musulmans. Et même plus, euh, mais oui. c'est vrai, et ça c'est une erreur de ma part, parce que ça devient très tendance, je n'ai pas d'amis antisémites, <rire> euh, pas encore. Donc si vous êtes antisémite euh, de la France insoumise ou autre, oui. n'hésitez pas à me contacter voilà. pour devenir euh, mon ami. Vous, est-ce que vous avez lu Le Monde hier Oui. Il y a une montée de l'antisémitisme en Allemagne. Mm. Et c'est vrai que faut le dire c'est comme les nougats à Montélimar c'est quand même là-bas qu'ils le font le mieux l'antisémitisme oh Mon dieu Parlons en santé ça
1: oui. c'est votre domaine. Oui. Vous vouliez préciser la pensée de Jimmy Mohamed ah. hier okay. à propos de ces ah. médicaments contre oui. le rhume à ne plus consommer. Oui,
20: oui car mon collègue est parfois brouillon
25: <rire>
20: il faut l'excuser certains médicaments sont dangereux pour la santé et ce qui signifie qu'ils sont comme des drogues mais sans les effets rigolos de la coke, de l'ecstasy et du cannabis. Alors, mon confrère conseillait de revenir au conseil de, grand, euh, de, con, euh, au conseil de grand-mère, quoi, les remèdes de grand-mère. Attention, pendant des années, on a eu des grands-mères et des grands-parents qui faisaient « Alors, j'ai préparé un grog, un demi-litre de rhum avec du citron et du miel. Ah, oh, il a arrêté de se moucher direct. Ça fait 14 heures qu'il dort. »« Ah, oh, il avait besoin de récupérer. »« Eh ben non, mamie, il a 6 ans, il est juste bourré, oh, peut-être même en coma éthylique. » À le grog, oui. bon, mais
1: alors pourquoi euh, ces, ces médicaments sont-ils retrouvés sur le marché? Là, une oui.
20: Bonne question. Donc, Médecine, euh... c'est souvent une histoire de bénéfices-risques. Oui. certains visiteurs médicaux ont promis aux médecins, aux pharmaciens des voyages aux Maldives oui. ou des stages de golf. Voilà. Il fallait donc faire le choix entre les Maldives et l'AVC de personnes que vous ne connaissez pas. <rire> et c'est vrai que les Maldives, ah, c'est, joli. C'est, joli. c'est joli. Voilà, alors, mais les laboratoires incriminés sont réglo si vous êtes décédé entre 2010 et 2021 ramenez bien sûr la boîte avec le ticket de caisse et il vous rembourseront, c'est la bonne décision
1: Merci beaucoup Vous êtes prêt. en grande forme ah oui. Ah
2: oui. Ça va beaucoup mieux sur RTL
20: Justement, ça va beaucoup mieux avec Jimmy
0: Mohamed Notre bon docteur nous livre ses conseils santé pour aller mieux ce matin, Jimmy Vous parlez d'une étude pour le moins déroutante hein, qui vient tout juste d'être publiée et qui concerne les paquets de couches pour bébés
1: Ces paquets véhiculent en effet des images non conformes aux recommandations de prévention de la mort subite Des chercheurs français de l'INSERM ont étudié les images qui sont présentes sur les emballages de couches pour bébés et ce dans 11 pays européens docteur, dont la France.
18: Oui, et on va rappeler ce que c'est que cette, ce syndrome de mort subite du nourrisson. En fait, c'est la mort inattendue d'un nourrisson, d'un bébé de moins de un an et qui va rester inexpliquée après une enquête complète qui va comprendre un examen des antécédents, une observation de la scène du décès et une autopsie. C'est donc des accidents
0: dramatiques qui vont bouleverser des familles mais dont on a identifié certains facteurs de risque. Euh, justement, sur ces paquets de couches pour enfants, on y trouve des enfants mis dans des positions à risque de mort subite du nourrisson, c'est bien cela Oui, des paquets de couches qui vont représenter un bébé endormi étaient non conformes en termes
18: d'image et de recommandations. On y trouve des bébés qui vont être sur le ventre, sur le côté, des bébés qui dorment avec des doudous, qui font du cododo avec l'un des parents, ou même des bébés avec un oreiller et une couverture. Tous ces éléments que je viens de vous citer sont en fait clairement identifiés comme des facteurs de risque de la mort subite du nourrisson. On incite donc, sous prétexte que les photos, bah, elles sont un peu mignonnes, les parents à les mettre dans ces mêmes positions qui sont strictement contre-indiquées et dangereuses.
1: Alors justement, on va rappeler quelques conseils ultra pratiques pour tous les parents et grands-parents qui nous écoutent sur le couchage d'un bébé, parce que sincèrement, on a dit tout et son contraire.
0: Exactement.
18: Exactement. Alors ces recommandations que je vais vous citer, elles ne viennent pas de la voisine, ni de la belle-maman, mais de la Société américaine de pédiatrie. Yes. C'est validé par ce qu'on appelle la médecine fondée par les preuves. Il faut donc coucher les nourrissons strictement sur le dos. Dans une turbulette adaptée à leur taille et à la saison, sur un matelas ferme, dans un lit à barreaux, sans coussin, sans drap, sans couette, sans oreiller, sans matelas surajouté, sans cale bébé, sans tour de lit, ni autre objet comme des doudous, des peluches, qui vont peut-être recouvrir, étouffer ou confiner l'enfant.
0: Et on évite ce qu'on appelle le coco-dodo. On ne dort pas avec un nouveau-né dans le même lit. Oui, parce que c'est vrai qu'à la naissance,
18: bah, en tant que parent, on est fatigué et on peut être tenté, bah, à cause des nuits courtes, et bien de les mettre avec nous. Et bien, le risque, malheureusement, c'est d'écraser son bébé sans s'en rendre compte et des accidents arrivent. En revanche, il est recommandé malgré tout de faire dormir l'enfant dans la chambre des parents durant les six premiers mois, voire la première année. Autre conseil, qui est un facteur protecteur, c'est d'avoir une chambre pas trop surchauffée, 19 ou 20 degrés et bien aérée. Et enfin, on évite le tabagisme passif qui est aussi un facteur de risque de m
1: les bébés qui dorment dans la chambre de leurs parents, on est d'accord, euh, ont moins de mort subite Exactement. du nourrisson. Exactement, c'est, bah c'est un facteur
18: protecteur. Euh,
1: la vaccination aussi, on en avait parlé, elle serait protectrice de cette mort subite
18: Oui, on s'est rendu compte qu'un retard dans le calendrier vaccinal des enfants était associé à une hausse de la mort subite du nourrisson. Alors, une des hypothèses, c'est qu'on a des infections comme la coqueluche qui vont donner chez l'adulte une espèce de bronchite mais qui chez les enfants vont donner des pauses respiratoires. Ça veut donc dire qu'un bébé qui a la coqueluche, eh bien, il va s'arrêter de respirer à cause de l'infection et faire potentiellement cette mort subite. Or, il existe un vaccin dont il faut faire le rappel à l'âge adulte notamment dans l'entourage d'un nouveau-né pour le protéger de façon indirecte et évidemment, on protège aussi son bébé en le vaccinant correctement
0: Merci, Merci beaucoup, Docteur Jimmy Mohamed.
1: Bon, on, on est, vous le savez, à deux mois pile du réveillon de Noël. 24 octobre, 24 décembre. 62 dodo et on fait gagner à nos auditeurs des, des jouets toute, euh, toute la journée. Alors, dans chaque émission, il y a un gagnant. Et nous, on a notre gagnante. Elle s'appelle Fabienne. On va l'appeler. J'espère qu'elle va nous répondre.
18: Sinon, on prend le cadeau, nous. Ah Oui,
22: Oui,
1: bonjour Fabienne. Bonjour Bon, vous avez joué ce matin Oui, oui, j'ai joué ce matin Eh bien, vous avez gagné ah, Génial, c'est super Merci oh. beaucoup On vous offre une sélection de, de jouets de Noël. Euh, vous, vous habitez dans le Nord, c'est ça Oui, c'est ça, j'habite à Eter.
14: Oh.
1: Vous allez pouvoir gâter... Euh...
14: Mon petit-fils de 4 ans oh, bah ça, oh.
19: c'est parfait.
0: Oh. Ah, c'est parfait cool. oh,
19: Il, c'est c'est Il s'appelle
1: comment Il s'appelle Gautier Bon, et eh ben, écoutez, on fait un gros bisou à Gauthier
0: oui, Qui va être gâté à Noël
1: Voilà,
15: gros bisous merci aussi
1: à vous Fabienne Et puis euh, vous pouvez tous continuer à jouer euh, Pendant toute la journée RTL midi pour le prochain cadeau
0: Merci de nous être fidèles Fabienne, bonne journée à vous et à toute votre famille dans, dans un instant,
1: dans oui, la télé Isabelle Morini bosque un coup de oh cœur Non, deux énormes coups de cœur <rire> Ah, énormes énorme. Ah. Et un ministrone
20: Ah
1: oui <rire> Ça c'est avec Cyril Lignac
2: Bonne journée avec RTL.
22: Comment
17: on fait, on fait on
0: RTL, vivre ensemble. RTL Matin.
2: On refait la télé, la quotidienne.
0: Alors, Isabelle Morini-Bosque, disons le tout net, vous avez deux coups de cœur ce
14: matin. Mieux, deux coups de foudre. Oula. Oh, le oh. premier est pour Royaume de Glace sur la 2, un documentaire sur ces animaux parvenant à vivre à des températures allant jusqu'à moins 98 degrés. Non c'est pas formidable, c'est exceptionnel c'est l'un des cinq plus beaux documentaires que j'ai vu dans ma vie et croyez que je m'en suis tapé hein, des documentaires, tout est exceptionnel les orques, les jeunes orques créant des vagues pour faire tomber les phoques de leurs morceaux de banquise le combat sous l'eau entre une famille d'orques, femelles et un léopard des mers qui croit qu'il va les avoir ben, bon. deux très jeunes manchots en preuve se savant de leur bec exactement comme d'un pic à glace pour, éga... pour escalader une montagne on les voit vraiment, on est à quelques millimètres de leurs poils, de leurs plumes on voit une femelle puma se soumettre à une ri- dans l'espoir qu'elle lui laissera partager sa proie Vraiment, c'est... Et encore, ça j'avais jamais vu Les pétrelles des, mer... des neiges, c'est un... des oiseaux oui. Qui se vomissent dessus des jets de cire Dont il faut absolument se débarrasser immédiatement En se frottant dans la neige Sous peine de ne plus jamais pouvoir voler C'est exceptionnel, mmh. tout est exceptionnel Vraiment, on s'émeut alternativement avec le chasseur, le chassé on pleure parfois, j'avoue. Et franchement, c'est un chef dœuvre c'est sur la 2. Et ce chef-d'oeuvre ne laisse personne de glace, forcément. Bon, votre second coup de cœur, c'est pour qui ben Pour un programme que j'adore depuis sa création, il y a 18 saisons. La France a un incroyable talent, je suis désolée, mais un concours qui donne sa chance à chaque personne entre 7 et 90 ans, ça se prend. Avec cette année, 5 semaines d'édition, 2 cartes finales, une demi-finale et la finale. Vous verrez les détails pratiques ce soir, moi je m'en fiche un peu. Je préfère le contenu. Et ce soir, j'ai ri avec un japonais culotté, enfin très peu culotté en fait. <rire> J'ai adoré le roi de la chenille qui m'a enfoli toute la salle. J'ai pleuré devant un jeune couple de danseurs absolument hors norme. J'ai apprécié un jeune imitateur et une ado sourdouée. Il s'appelle Antoine, elle s'appelle Lorenza. Je suis une cruche, cassée
3: de plus, trop fort. J'ai la peau craquelée.
14: Oh là là. C'est...
0: Voilà. Non, mais c'était une imitation.
14: Oui, il imitait Vianney et ah, il croyait très bien. Ah, oui. C'est un amateur absolu. Côté coach, on a toujours Eric-Antoine, Chouga, Hélène Segara, Marianne James. La mm-hmm. presse People affirme d'ailleurs que les deux, Hélène et Marianne, se détestent. Hélène est sidérée.
1: Je ne sais même pas d'où ça sort. C'est ridicule. Enfin, moi, je n'ai pas envie de rentrer là-dedans. C'est d'un niveau de CM2 qui ne m'intéresse pas. Quoi. J'ai un peu d'autres chats
14: à fouetter. Même surprise de côté de Marianne James. J'étais en train de lui parler oui. quand on a été brusquement interrompu par Hélène justement yes <rire> Pardon c'est quoi, tout le monde me
1: parle
6: du closer, j'étais même
17: pas en mais France. Mais c'est, alors dis... c'est
6: beau fixe, et on sais qu'on nous enregistre là. Oh, ah mais
14: je m'en fous.
6: Les gens, ils voient qu'on n'est pas d'accord sur du numéro. Et le numéro d'après, on se pleure dans les bras, c'est n'importe quoi. <rire>
1: bon, mais vous venez de l'entendre, hein. Hélène vient de débarquer et repartir. Elle vient de l'apprendre, et même moi, là, Isabelle, vous
14: m'apprenez que je peux pas la saquer, cette Hélène. Je peux pas la saquer avec plein d'amour. Alors qu'en fait, c'est Eric que vous pouvez pas saquer. <rire> je peux pas le voir, mais écrivez-le. Ah euh, mais bien sûr qu'on l'aime, le grand fou, là. Vous savez quoi Même Sugar, on l'aime. Voilà, donc Shukha il est extrêmement violent. juste vous, la vous France, l'appelez maintenant le voici, le voici face à une candidate perchée même sans ah. trapèze. Vous
23: chantez comme une sirène. Une sirène de sapeur-pompier. Ah. Mmh.
14: Voilà, la suite ce soir sur M6, moi j'adore ce programme.
0: Bonjour Cyril Lignac. Bonjour. Grâce à vous, nous franchissons les Alpes pour nous proposer un bon, même un
19: excellent minestrone. Alors,
17: alors naturellement, le minestrone, on le mange de l'été parce que c'est bon. C'est fait à base de légumes verts. Oui. Mais c'est vrai que l'été, on est content de manger ce petit minestrone, mais il fait chaud. Oui. Moi, je l'aime bien, vous voyez, mais oui. juste à, euh, au, au début de, au début au début de, de l'hiver, même quand voilà, c'est l'automne. Voilà, les premiers frimas. Voilà. voilà, donc là, on va utiliser les cocos. On a des, des, des jolis euh, petits haricots coco. On va utiliser <rire> des carottes, du céleri, du fenouil. Euh, et on peut mettre aussi les légumes d'hiver type potimarron, mmh. potiron. L'essentiel, c'est d'avoir ce bon bouillon de légumes. Donc, c'est très simple. Pour faire le minestrone. je coupe tout. Un petit dé ah oui. voilà. Ensuite dans une poêle, je fais revenir à l'huile d'olive De l'oignon On met euh, le fenouil mm-hmm. Oignon, fenouil Ensuite moi je mets euh, toujours du lard Donc un peu de, de, de lard de colonnade mm-hmm. bon, Ça c'est euh, italien mais un petit lardon une, très Un bout de poitrine fumée Que l'on fait griller Que l'on va mettre dans la marmite mm-hmm. Donc là ensuite on met dans la marmite On met après tous les légumes que l'on fait revenir On ajoute ensuite de la sauce tomate de l'eau, et là on va laisser mijoter pendant une bonne heure doucement pour que ça cuisse et ensuite on met, vous savez ce qu'on appelle le, 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 le rizzo. rizzo qui sont euh, des, petits, des, des petites, petites formes pâtes, de riz, en fait. exactement on dit voilà. c'est des pâtes, mais en forme de riz et au dernier moment, parce que ça des cuit pâtes, juste hein. en voyant l'eau mmh. vous mettez à l'intérieur, vous remuez et là, vous avez votre petite mmh. soupe. Vous prenez un peu de basilic frais que l'on coupe. On dépose dessus de l'huile d'olive généreusement. Ooh. Et là, on a un bon, euh, une belle petite soupe d'automne. Oh, c'est bien agréable. Ouais, ça. C'est bon ça. Voilà, alors, et c'est un plat compris grâce, en effet, Amandine, au riz, enfin au riz, oui, au, oui, ou à la pâte la patte qui pâte. ressemble au riz. Oui, Laurent, il jette dans un instant.
0: <rire> votre minestrone, vous le remettez dans la poche. Moi, ça <rire> m'a beaucoup plu.
2: 7 h 9
17: h RTL matin.
2: Amandine Bego et Yves Calvi.
0: Bonjour Laurent Gérard, bonjour, oui, bonjour Amandine, <rire> bonjour Mademoiselle Jeanne.
27: On rit avant Mais de oui. dire bonjour. Monsieur Calvi, Amandine, bonjour à tous. C'est l'une des personnalités préférées des Français. Il est actuellement en librairie avec son livre intitulé « Ma vie sans gravité ». Nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir notre astronaute favori, Thomas Pesquet. Bon. <rire> euh,
28: je te reçois 5 sur 5 de là-haut, petite terrienne.
27: Je vous rappelle euh, que vous êtes revenu sur Terre, Thomas, hein, depuis plusieurs mois.
28: Ah oui, c'est vrai, je suis euh, redescendu sur Terre pour vous parler euh, de moi et de ma vie.
27: Oui, dans votre autobiographie, on découvre votre parcours jusqu'à la Station Spatiale Internationale. Vous avez d'abord été pilote d'avion chez Air France. Ah,
28: affirmatif. Hum. Heureusement que euh, j'étais pas conducteur de train à la SNCF, sinon euh, je serais arrivé en retard dans la station. Hein.
27: Oui, vous racontez aussi vos 396 jours en apesanteur à bord de la station. Il y a beaucoup d'anecdotes savoureuses.
28: Oui, là, c'est à cause de mon éditeur, je n'ai pas pu tout raconter. Par exemple, la fois où mon homologue russe, Yuri Margarine, m'a versé de la blanquette moléculaire de Thierry Marx dans mon saxophone et j'ai <rire> créé une poste de pilotage... Ou le jour où ils ont inversé le sens des toilettes à aspiration dans ma cabine.
27: Oh Ils s'en passent des choses en apesanteur.
28: Ouais, il y a aussi la fois où l'américaine Jessica Oops a percuté la station chinoise en faisant un créneau dans l'espace.
0: Ah,
21: ah.
28: Et aussi quand le, l'italien Aldo Vafanculo oh là là. a voulu s'accoupler avec le grec « pas ici. En rentrant par surprise dans son scaphandre autonome
27: Bon bah merci Thomas Pesquet On, on lira votre livre pour en savoir plus
28: <rire> Roger Petite Terrienne mmh. Retrouvez-moi sur Tinder Grindr, et, et n'oublie pas que toi aussi Tu peux t'envoler avec moi en achetant mon livre à 24 euros seulement
27: <rire> Faisons maintenant rentrer un peu d'argent Dans les caisses d'RTL en ah. tournant une petite page De pub pub voilà.
28: Bonjour c'est Jacques-Yves avec les pompes funèbres générales, vous pouvez décider de la taille de votre cercueil. Enfin, ça c'est ce qu'ils nous raconte dans sur RTL. Alors arrêtez-moi cette musique parce que là, là, je vais pousser un coup de gueule. Je les ai appelés, moi, les pompes funèbres générales. Je voulais faire un cercueil pour pépère, mon épagneul. Un chien brave comme tout. Vous savez ce qu'ils m'ont répondu On fait des cercueils pour les humains, pas pour les chiens. Bon, mais si vous... non.
27: non, mais attendez, monsieur, on est en train d'enregistrer une publicité là.
28: Oh, mais oh, oh, c'est oh, ah, pas bah, fini! Bah, oui! Et pourquoi qui, qui mériterait pas un cercueil, mon pépère? Hein je vous le demande! Ils sont pourtant plus intelligent que beaucoup d'humains. Mais tant pis pour eux. S'ils veulent prendre mon pognon, je vais voir la concurrence. Va, Dieu
27: Du 16 octobre au 24 décembre, profitez de moins 20% sur tous nos modèles. Pompe funèbre générale, c'est pas pour les chiens. Salut. Bonjour Patrick Sébastien, vous n'étiez pas prévu, qu'est-ce qui vous amène
28: bah Encore, hein. écoute Majad, Oui. tu me connais, je ne suis pas du genre à, à me plaindre mmh. Mais là, ça fait 15 jours que, que mon nouveau bouquin est sorti oui. Et tu ne m'as toujours pas invité pour en parler J'ai ah l'impression oui. que tu as oublié que sous le nez rouge du clown Il y a un philosophe humaniste qui écrit des, des bouquins pour soigner la société
27: C'est vrai, je suis désolé Patrick Parlons de ce nouveau livre donc, qui s'appelle La Nostalvie, je crois Ouais,
28: c'est le mot que j'ai, j'ai inventé en associant nostalgie et vie
27: oui, merci, V.I.E.
28: Hein, pas V.I.T. Hein, mmh, oui. <rire> c'est que de l'amour.
0: D'ailleurs,
28: euh, au départ, je voulais l'appeler <rire> Mais Je me suis dit qu'on allait encore me réduire au, au mec en chemisette à fleurs qui fait des blagues de
27: cul. Oui, Et vous n'êtes pas que ça. On a compris. Ne soyez pas ranchons. Poil au nichon Dites-nous, c'est quoi la nostalgie, Patrick L'idée, c'est de
28: faire un pas en arrière pour mieux aller de l'avant. Ouais. Ah oui. C'est profond oui. Et surtout pas l'inverse Parce que si t'avances quand je recule Tu connais la suite
27: ah oui, oui, je connais. <rire> C'est et comment, oui. et comment fait-on pour accéder à la nostalgie
28: bah, C'est simple, il faut faire une synthèse Entre c'était mieux avant et c'est mieux après Ce qui nous donne c'est mieux avant-près
27: enfin ça ne veut rien dire Patrick
28: et Si c'est juste que tu manques d'imagination attends, attends, je vais te donner un exemple personnel Un truc intime qui me touche en, en profond face
27: En profond face
28: Oui, ça à la fois en profondeur à surface
17: Ah, en surface.
27: d'accord
28: moi, je suis, je suis nostalgique des soirées chez Denise, Oui. mais je ne transforme pas cette nostalgie en aigreur. Et tu sais pourquoi Parce que je continue d'aller libertiner au Cap d'Agde. Ah. C'est ça, ma nostalgie. Ah. Un voyage perpétuel entre le passé et le présent que je fais à bord de mon hélicoptère.
27: Voilà. Nous sommes le mardi 24 octobre et il y a 365 ans, jour pour jour, Molière et sa troupe donnaient leur première représentation devant Louis XIV et sa cour.
28: C'est énorme
27: ah, je me doutais bien que vous passeriez pour fêter cet anniversaire, Fabrice.
28: Ma petite Jade, t'es mignonne, mais tu te gourres. Je déteste les anniversaires en force à galérer. Oui. Tout le monde fait la gueule et en plus tu dois faire un cadeau. On <rire> se croirait aux impôts.
27: Ah très bien. Vous êtes venu pourquoi alors dans ce cas
28: Pour parler de Liermo, ma petite Jade. Oui. Molière, qu'est-ce que c'est Liermo, Molière, c'est un rêveur, un comédien d'exception. Et il a joué devant le roi. Trois points communs que je partage avec lui. Vous avez joué devant le roi Évidemment que j'ai joué devant le roi. Bon. Il y avait moins d'allure que le roi soleil, c'est vrai, c'était même plutôt le roi pluie. Mais François Hollande est venu me voir, c'est énorme
27: Ah oui, c'est vrai. Pour revenir sur Molière, pensez-vous marcher sur le chemin qu'il a tracé, à l'instar d'un père qui montre la voie à son fils
28: Un petit jade, t'es sympa, mais t'essayes pas la poésie. On dirait du Hanouna qui fait de la politique. Bon, pardon, Fabrice. Et puis Molière était de gauche, il côtoyait les grands, mais il faisait partie du peuple.
27: C'est plus difficile d'être de gauche aujourd'hui bah
28: Évidemment, c'est plus difficile. Oui. À l'époque, les gens n'avaient pas d'argent. Ils mangeaient de la merde et s'entretuaient. Et pendant ce temps, en haut, ils faisaient des soirées déguisées.
27: Oui, et qu'est-ce qui a changé
28: Rien, ma petite Jade, rien n'a <rire> changé.
27: Les gens pouvaient quand même voir du théâtre, notamment grâce à Molière qui jouait gratuitement et passait de village en village pour les divertir.
28: Je te vois venir, ma petite Jade. Moi, je joue pas gratuit. J'ai dit que j'aurais aimé être de gauche, pas être pauvre. Hmm. Hein, c'est la nuance. Ouais. Je ne vais ouais. pas être la petite gauche qui demande l'heure, je vais être la grande qui la donne. Ouais, je comprends, vous êtes nombreux. Hein. Molière a dit, la scène est ma chienne.
27: Tant Molière a vraiment dit ça <rire>
28: Je ne sais plus, c'est peut-être Booba, mais on s'en fout <rire> <rire> du moment que c'est énorme. Ah là
0: là, merci beaucoup à toute l'équipe. Nous retrouvons tout de oui, suite. Comment ça va bah, Fort bien, Monsieur Courbet. Bah, oui.
9: Écoutez, là, on est plat craqué dans le studio. Ah, oui. On a Bérénic.